0: Fala, galera que tá ligada aqui no canal Bate-Papo Game. Dois avisos rápidos antes de começar o nosso podcast, tá? A gravação foi feita antes do trailer da Nintendo do Super Mario 3D World que mostrava aí o que seria o Bowser's Fury. Então, na época a gente não sabia, a gente até cortou para não ficar meio maçante, uma vez que agora a gente já sabe que o Bowser Fury é um modo standalone do jogo onde você vai poder jogar sozinho, numa espécie de mapa aberto ali parecido com algum mundo de Super Mario Odyssey. Bem bacana, né? E o segundo aviso é que a gente também não sabia ainda do Pokémon Snap Snap, né? o New Pokémon Snap confirmado para o dia 30 de abril de 2021, custando 60 dólares, nós não sabíamos mas ponto para o Diego que cantou a bola <risos> no meio do cast, vocês vão ouvir valeu, muito obrigado desde já pela audiência de vocês e aproveitem o cast Galera,
1: ano novo, vida nova. E será que dessa vez, Danielão, a Nintendo vai nos agraciar com uma Direct daquelas logo em janeiro? Ah, uma Direct nova no ano novo é que a gente quer, né?
2: Todo janeiro a gente já começa a perguntar sempre a mesma coisa. E aí, dona Nintendo? Quando é que você vai trazer a famosa Direct de começo de ano para dar aquele pontapé inicial? Acontece que esse ano já tá com o um desenho um pouco já definido, né? A gente tem aí... o famoso Mario 3D World, com Bowser's Fury chegando em fevereiro, e o Bravely Default. Eu não sei se vai ter uma Nintendo Direct logo de cara desses três primeiros meses. Eu acho que vai rolar mais, Marcinho, ou uma
0: Pokémon Present. Pois é, nós também temos como tradição, né, todo ano, uma Pokémon Direct, uma apresentação de Pokémon. Eu acho que Direct tradicional, Danilo, o sonho acabou, cara, esquece isso, desapega, agora é só tuitada violenta, né, não, Diego?
3: É, aceita que dói menos, porque Direct tradicional, meu amigo, eu acho que a gente não vai ver nem tão cedo. Eu concordo aí, deve ter alguma coisa de Pokémon e uma Direct focada no Smart de World pra gente saber, o, afinal, o que é o Bowser's Fury, né? Que até agora a gente não sabe.
2: A verdade, meus amigos, é que a gente só vai saber realmente o que é o Bowser's Fury quando a Nintendo resolver dizer pra gente em algum momento nesse início de 2021. Aliás, que ano que tá prometendo ser 2021, hein, Marcelão?
1: Opa, com certeza. Eu acho que até dá pra gente bater um papo sobre isso, hein? Então vamos falar sobre
2: 2021 e a Nintendo com seus lançamentos e promessas? Bora! Então bora bater esse papo! Bora! Sim, bora! Esse podcast é um oferecimento dos membros do Clube Bate-Papo Game, que tem acesso antecipado aqui nessa edição e em outras edições, além de todos os outros benefícios. Fique ligado lá no nosso Discord e muito obrigado pelo seu apoio. Então bora bater esse papo! Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Bate-Papo Nintendo Podcast. Essa é a primeira de 2021 e não poderia ser diferente. Temos que falar da Nintendo em 2021, na verdade, mais ali, estipular né, o que a Nintendo pode trazer, confabular, fazer aqui votos e principalmente especular sobre os lançamentos e o que já sabemos um pouco do que a Nintendo pode trazer para nós. Nintendistas em 2021 Como sempre, estou muito bem acompanhado Nosso querido amigo
0: Marcinho, editor-mestre
2: aqui, Está aqui com a gente, fala Marcinho, tudo bem?
0: Fala galera, tudo bem? Marcinho na área E eu espero que 2021 não seja Uma DLC de 2020 temos um jogo novo aí pela frente.
2: Mas ser é uma versão deluxe, essa é uma versão deluxe, é de, de fica tranquilo.
0: Eu não posso... Ele... Não, deluxe não, Tem que apagar Não ser a versão deluxe, não, velho. Velha
2: não,
1: velha não é não, não não. Tá maluco, cara. E
2: é. ele, é. o nosso host, que já tá em choque aqui, que é a versão deluxe, Marcelo Quintanilha. Seja bem-vindo, amigo.
1: Fala, pessoal. Marcelo Quintanilha na área e. Olha, já tem uma previsão aqui, hein? Cyberpunk 2077, do jeito que tá... Vai sair pro Switch 2021, galera. Olha aí, mano, puxando a boa,
2: soltando a boa logo no começo, Marcelo, assim o pessoal não aguenta. E ele, Diegão, do canal Dig Play aqui, que vai, falou que vai jogar Cyberpunk também se sair pro Switch em breve, então... Fala, Diegão, obrigado por ter aceito o convite aí, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Fala, Danielão, Marcinho, Marcelo, eu que agradeço pelo convite, cara. Quero passar longe de Cyberbug 2077, eu quero é surra de Zelda, irmão, só vem.
2: E muito obrigado a todos vocês que também estão ouvindo essa edição. Sejam muito bem-vindos. Estamos em 2021 e a bola, Marcelão, é
1: tua, como sempre. Talk show. Bora, bora aí. Primeiro podcast do ano. Que maravilha, galera. E olha só, eu vou fazer um agradecimento aqui especial ao DigPlay, tá? Porque eu suguei o conteúdo do vídeo dele, que facilitou muito a pauta. <risos> olha, quem não assistiu, <risos> o DigPlay fez um vídeo chamado O que esperar para a Nintendo Switch em 2021? Ele fez ali um vídeo de 30 minutinhos com muito conteúdo, uma edição maravilhosa, como sempre. Então, depois que vocês ouvirem o cast, vocês correm lá para ver também a opinião single dele sobre tudo que a gente vai falar aqui. E aqui vamos falar um pouco mais, porque nós temos mais tempo. Então, assim... Não então é você...
2: plágio, Marcelão. Você, para o bem do podcast,
1: para bem da nossa falta, deu uma sugada no Dig play. Deu uma sugada no Dig play de leve. Isso. Tem certeza que ele não se incomodou com isso. E a gente vai falar sobre hardware, a gente vai falar sobre serviço, vai falar sobre os jogos mais para o final, mais pro final não, da metade pro final, que é o que mais importa. E sempre bom lembrar, galera, muita coisa que a gente vai falar aqui é especulação, é rumor, são sonhos. E a gente não espera que tudo isso saia no mesmo ano. É impossível a Nintendo colocar tudo isso que a gente está imaginando no mesmo ano, mas vamos ver se a gente acerta alguma coisa, porque no ano passado a gente errou bastante, né? Inclusive algumas coisas que a gente chutou para o ano passado... Vamos ficar para 2021, Eu espero que dessa vez saia. Então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre hardware, que é o console propriamente dito. A Nintendo ela não anunciou nenhuma nova versão do Switch, mas já tem rumor há bastante tempo. Inclusive, o DigPlay e o próprio Danilo no bate-papo game cobrem bastante dessa área e já falaram bastante sobre Switch Pro. Então, é um rumor que já vem existindo sobre o possível lançamento de um novo Switch. Poderia ser ou um Switch revisado, ou um Switch Pro, ou um Switch Mini. Então, eu vou perguntar primeiro para o Diego DigPlay, o que você acha sobre isso? Você acha que a Nintendo
3: vai vir com uma nova versão do Switch? Ou um novo Switch? É, uma nova versão, eu teria 99,9% de certeza que, viri, que vai vir. Né? Não acredito que seja um novo Switch, é, Switch 2, né? alguma coisa assim. E nem o Switch Pro. Eu acho que é uma revisão de hardware, como ela sempre faz, junto com algum bando alguma coisa assim, porque a Nintendo gosta de mudar... Os seus hardwares para poder vender o console de novo. Ela fez isso muito com 3D. Fez isso com praticamente todos os portáteis dela. Até mesmo um console de mesa. Ela tem o Wii Wii Mini, né? tem o Super Nintendo, o Super Nintendo Baby, enfim. Ela, ela gosta de fazer essa, essa modificação para poder vender mais console. A modificação de hardware que o Switch já teve, que foi do. De melhoria de bateria e tal, foi uma modificação muito tímida e que a Nintendo nem focou muito nisso. Eu acho que realmente ela só melhorou ali e não quis dar muito palco para poder não ofuscar uma nova melhoria que seria talvez agora para 2021. Eu acredito sim no Switch revisado, talvez com uma melhoria no chipset dele para poder ele funcionar 100% no poderio já que ele, ele precisa ser capado Para a bateria no modo portátil Aguentar, então o próprio chipset Do Switch ainda tem gordura Para queimar isso pode ser um diferencial nesse modelo revisado aí, que pode vir para 2021. Marcinho, você acredita
1: nisso que o Diego está falando? Ou você acredita mais na opinião lá do nosso amigo Marcel do Minicast, ou que a Nintendo vai lançar um Switch, tipo um Chromecastzinho, né? Exclusivo para televisão. Ou quem sabe ela lança os dois, né? O modelo revisado e o Switch Chromecast.
0: Pois é, cara, bem lembrado, né? No ano passado, quando a gente fez o nosso podcast, de, foi de previsões, né, é, o Marcel estava com a gente, não sei se foi. acho que foi, foi previsões, né, que o Marcel estava com a gente, ele falou sobre essa possibilidade, né, bem interessante do Switchcast, mas eu acho que é mais uma conjectura, porque a gente não viu nada, é, nenhum Switch sem tela, né, nenhum report de Switch sem tela, o que a gente vê, vê sim, vários reports, é de algum modelo revisado do Switch ligeiramente mais potente, né. E eu, eu acho que eu estou mais em linha com o que o Diego falou, eu acho que o Tegra X1 ainda tem muita lenha para queimar, mas a gente com certeza vai ver mais uma, uma revisão do hardware né, do Switch. O Tegra X1, mesmo o Tegra X1 com o chip do, do Switch né, que tem hoje, se você colocar uma memória mais rápida, é, um, um, um disco rígido mais rápido também, talvez um SSD, é, se você colocar... É, um processo de fabricação mais moderno, uma litografia mais nova, você consegue fazer um overclock do chip que já tem e gastando menos bateria do que o Switch atual, então você teria uma espécie de um Switch ligeiramente mais potente não chegaria a ser um Switch Pro como é o Xbox One X e o PS4 Pro mas é um Switch ali 1.2, 1.3 uma parada assim, para você ter os jogos mais estáveis tem um vídeo muito bom, um material do canal Modern Vintage Gamer, MVG. Ele faz modificações em consoles novos e antigos, né? E ele pegou um Switch é... desbloqueado, né? Com overclocking. E ele fez algumas simulações. Inclusive nessa simulação ele conseguiu rodar The Witcher a 60 frames. Ele conseguiu rodar Dark Souls a 60 frames. Quem quiser depois procura o canal do MVG. Eu acho que nós veremos algo assim nesse sentido, tá? Não sei se nesse ano. Talvez, quem sabe, nesse ano ou no ano que vem. Mas antes, é... antes de acabar a geração do Switch, né? Antes do Switch 2.
2: Olha, amigos, é aquilo que eu falo desde 2017, quando começou a se falar em Switch Pro. Eu não acredito em Nintendo Switch Pro. Eu não acho que a Nintendo vai trazer o um Nintendo Switch Pro, meu. Eu não... eu não sei. Eu nunca acreditei no Switch Pro.
3: Temos vídeos então, uma, que podem dif... refutar o que você está falando agora, hein? É. Há uma diferença entre Switch Pro e uma visão revisada do Switch, né? Se é, o Switch claro. Plus, vai, o um Switch... É, porque o Switch Pro dá a ideia de um console meia geração igual foi o um PS4 Pro ou um Series... Series não, né? o Xbox One X, que é uma parada muito mais robusta, mas não uma nova geração, né? E eu também estou com o Danilo, não acredito nisso. Eu acho que a Nintendo vai dar um salto nesse... Quesito. Eu acho mais fácil ela melhorar o que ela já tem em casa com uma retrocompatibilidade já nativa.
2: É, obviamente eu tava brincando, eu já falei muito de Switch Pro no canal. Eu acredito que a Nintendo vai trazer um modelo revisado. Só que eu, eu acho que assim, uh, existem dois motivos pra Nintendo querer trazer um novo Switch no mercado. Primeiro é expandir o ciclo de vida do, da plataforma, né? Obviamente, acho que esse é o objetivo, mas na verdade o, o motivo principal é... A plataforma atual não dá conta de receber os jogos mais atuais. Né? Ela está ficando defasada, está ficando com hardware defasado. E o segundo motivo é ela querer trazer um console, um dispositivo que vai atender uma, uma faixa de pessoas que vai consumir aquela marca Switch, não necessariamente da forma que o Switch foi concebida, é, eventualmente. Para ser um híbrido, mas que vai pagar mais barato para ter acesso aos jogos e passa a ser aí um potencial consumidor. É aquilo que eu falei no último vídeo lá sobre a Nintendo Direct: a marca Switch ela é muito a prova do futuro. Então, qualquer coisa que a Nintendo lançar é, como uma nova versão da família do Switch, ela vai se dar bem. Não tem como. A biblioteca do Switch já está muito consolidada, o investimento é muito alto e é muito otimista o futuro da Nintendo, né? Então, é, o que, que eu acredito, cara? Eu acredito que. A Nintendo, ela tem trabalhado em várias ideias de Switch. Então, um Switch que não suíta, um Switch que vai ter a DLSS 2.0 da NVIDIA, que consegue fazer um upscaling ali com, através de software. A Nintendo falando para os desenvolvedores deixar os jogos a, em 4 Red, né? A gente tem até os próprios executivos da Sharp falando que vão fornecer as telas pra, de EXO para o Switch. Se não me engano, já fornecem, já são telas, já EXO, esses novos modelos, e, e a gente sabe que são telas que podem trazer a tecnologia mini-legged então, é, a gente tem vários rumores de vários aspectos no que diz respeito a uma nova revisão de console da Nintendo, eu acho que isso acontece por um único motivo, a Nintendo ainda não decidiu como é que vai ser esse Switch Pro ela tem algumas ideias e ela, quando for o momento perfeito e ela precisar lançar esse console ela vai pegar e vai trazer a concepção perfeita e vai soltar no mercado isso quando ela, quando ela for a hora, mas enquanto ela puder empurrar com a barriga esse lançamento no Switch Pro, ela vai fazer e eu acho que o Switch Pro já era para ter lançado realmente há muito tempo e por causa dos, do, de, do que aconteceu e por o mercado não ter precisado dele, a Nintendo não precisa dele. Ainda mais agora que sai uma nova geração e ela continua sendo uma um top de venda liderando é, em todos os países, principalmente no Japão. Ela não precisou fazer nada. Eu não acho que a Nintendo vai lançar um Switch Pro tão cedo. Aliás, ela não tem a pressa de lançar um Switch Pro. Se vier esse Switch Pro, que a gente fala Pro, mas não vai ser Pro realmente, como o Marcinho falou, de um Play 4 Pro, um Xbox One X, né? Eu acho que vai ser esse modelo que o Diego falou, que vai ter uma revisão de hardware para uma tela melhorada. Eu só quero jogar os mesmos jogos da Nintendo é, em 1080p, por exemplo, 30 fps ali, cravado, para mim, já, eu já vou estar
3: satisfeito. Só para adicionar rapidinho, é, se o Switch Pro, a versão revisada que seja, for de fato utilizando essa gordurinha que o chipset do Tegra X1 tem ainda corrobora com essa versão mini, que o Marcel falou lá atrás. Porque se você tem uma versão caseira do, do Switch, já que você tem uma portátil, por que não ter uma caseira mais barata? Ali você pode dissipar calor à vontade e o chip acabar utilizando o seu poder por completo. Então a Nintendo consegue ainda lançar um modelo revisado mais poderoso e, ao mesmo tempo, um Switch mini é, Chromecast para poder agradar não... quem quer só... Não mesmo. tem
0: a preocupação de economizar energia, né? No caso. Exatamente,
2: exatamente. É, é bom deixar claro que o Tegra não é o problema do Switch. O problema do Switch é a memória dele ser uma memória de leitura lenta. Então, toda vez que um jogo precisa carregar muita coisa, o um mundo aberto que você se desloca muito rápido na tela, esse tipo de coisa, me limita o porte ou a concepção do jogo rodando no Switch. Então, quando é mundo mais fechado, ambientes fechados, e que você não precisa carregar tanto elemento assim, conforme você avança, fica mais fácil. Foi pelo menos é, o que eu li uma é, vez não, a, a
0: memória RAM é um pouquinho lenta, a Isso. memória flash é lenta e o, e o Tegra ele é capadinho para não gastar muita bateria, mas Exato. realmente a memória faz muita diferença. Tudo
3: faz diferença, né? Tudo faz, porque o Tegra ele foi capado em clock, ou seja, a velocidade dele foi reduzida pela metade. Quantidade de núcleo, porque o Tegra, ele se eu não me engano, ativamente ele é quad-core, do Switch é tricore. Então, ele foi todo capado. Então, se você conseguir colocar o Tegra funcionando na sua totalidade ali... Cara, o ganho vai ser absurdo, assim. Logicamente, comparado com os consoles concorrentes, não. Mas, pela realidade do Switch hoje, vai ser um boost muito bem-vindo.
1: Beleza, galera. Excelentes aí as opiniões de vocês. Eu acredito num Switch melhor, com uma, uma carcaça mais robusta, com uma tela melhor, um pouco maior, que ocupe um pouco mais de espaço ali, que ela tem uma pordinha preta ali para aproveitar de tela. E com Joy-Cons melhorados, inclusive. E ainda chutaria que, se vier, vai vir para o final de março, junto com o Monster Hunter Rise. Para quem sabe aí com uma edição especial. Mas vamos ter que aguardar mais um pouquinho, porque não temos nada anunciado. Agora, vamos falar sobre serviços, né? Vamos falar sobre o software, né? A interface do, do Nintendo Switch. O que, que ela pode. O que, que a Nintendo pode trazer para a gente? E, recentemente teve uma atualização, né? foi próxima daquela atualização, não sei se foi no mesmo dia que teve a tradução para PTBR. Mas eles incluíram ali um íconezinho, que é o ícone do Nintendo Switch Online, né? Que a gente consegue ver ali a nossa nossa configuração de conta, né, da nossa assinatura, consegue ver os, os consoles online, né, o Nintendinho e o Super Nintendo. Então, eles acrescentaram já uma novidade para a nossa interface ali. Então, o que, que a gente pode ter para 2021? A Nintendo trouxe a coletânea do Mario 3D e trouxe o um Mario 64, que passou por muita polêmica por ser emulado. Mas é uma boa porque a gente já sabe que a Nintendo ela tem essa capacidade. É bem tranquilo até ela. Consegue emular jogos de Nintendo 64 no Nintendo Switch. É, a gente já teve o Nintendinho, o Super Nintendo. Marcinho, você acha que veio o Nintendo 64 esse ano? Ou você acha que veio o Game Boy? Eu aposto no Game Boy. Eu acho que é uma aposta mais segura. tá Eu acho que alguns jogos do Nintendo 64 ela ainda pode vender. Então não viria gratuito com o serviço. Cara,
0: eu vou, eu vou ser um pouquinho mais... Não polêmico, mas enfim... Pessimista, vou... vai vir é. nem os dois. Não, vai vir não. Dois. eu acho que a Nintendo ela vai mudar completamente o, o modelo, como ela comercializa os seus jogos antigos. Porque é o seguinte, ela deve ter sentido um baque muito grande, com a, ainda mais agora fechando a, a shop do, do 3DS, do Wii U, com a perda da receita do Virtual Console. Porque o Virtual Console, cara, qual é o custo fixo que você tem do Virtual Console? É o teu servidor. Os jogos pesam megas sabe Os jogos não pesam nem um giga, a maioria dos jogos, é né? poucos megas. você vende água ali, você vende uma parada que você tem parado, você vende ROMs, né? E a Nintendo, essa receita parou de entrar. Tudo bem, ela está tendo a receita das assinaturas né do, do, do sitio online, mas ela está vendo ali que, que tem um espaço para ser explorado, que ela pode retomar o Virtual Console, e eu acho que ela, ela vai fazer isso, cara. Porque esse ano, em setembro, né? ela não trouxe nenhuma novidade para gente em termos de um console novo. É, nós tivemos a coletânea do Mario e nós tivemos o Fire Emblem também, um jogo de NES lançado por fora do serviço. E se a gente lembrar, no escopo, lá atrás, em 2017, 2016, quando foi anunciado, o Nintendo Switch Online você ganharia alguns jogos e seria por tempo limitado, tipo assim, você vai jogar um mês, você, vocês vão poder jogar Zelda online com seus amigos, aí no mês seguinte é Mario, no mês seguinte é não sei o quê. Acho, isso era o que dava a entender lá no início, né? A galera deu uma chiada, o serviço atrasou, e quando finalmente veio em 2018, vieram aquela, veio aquela biblioteca de jogos fixo, como se fosse meio que um Game Pass, né? Vamos colocar dessa forma. Mas, cara, a Nintendo ela não tá alimentando direito isso, é, as study parties, tá, pouquíssimos jogos study Party estão entrando, vários jogos de Super Nintendo que a gente queria ver, Final Fantasy, Chrono Trigger, esses jogos não estão não, não vindo, né? Então, e, a gente tem essa polêmica aí do dia 31 de, de março, que a gente não sabe o que vai acontecer, que vai tudo acabar, e enfim, a gente não sabe se é só a Nintendo querendo lucrar o máximo no ano ou, ou se vai vir outra coisa... Eu acho que a gente vai, vai, vai ver a, a, a migração desse modelo para um modelo mais parecido com o Virtual Console. E aí, quem sabe, sim, vai entrar GBA, é, vai entrar Game Boy, vai entrar... DS é meio difícil, né? Se bem que o DS ele pode ser jogado no, no modo portátil do Switch, né? Talvez poderia tentar alguma maneira de jogar, não sei. E o Nintendo 64, talvez. Só que eu penso que vai ser o seguinte modelo. Você vai poder comprar os jogos avulsos, e se você for assinante do Nintendo Switch Online, todo mês a Nintendo ela vai deixar você jogar alguns jogos. Então, assim, ah, esse mês, o Mario 64 tá de graça para quem assina. Os trials dela. É, exatamente o né? exatamente que você falou,
1: né? O Game Pass é como se fosse a retrocompatibilidade da Microsoft, né? A gente tem o um Game Pass com os jogos,
0: mas eu posso comprar qualquer jogo do primeiro Xbox, versão digital, se eu quiser. basicamente. Isso, isso. Então, eu, porque assim, é, a Nintendo ela tem essa, essa biblioteca toda do Virtual Console que ela poderia ter trazido já e não trouxe eu acho que ela vai trazer tudo isso e todo mês ela vai dar alguns jogos pra gente experimentar, então esse mês a gente vai jogar Super Mario 64 mês que vem é Wave Race, mas se você quiser comprar Wave Race hoje você pode, se mês que vem você quiser ah, quero jogar mais Mario 64 e comprar você vai poder, eu chutaria que, que vai ser assim, a gente vai voltar ao modelo antigo de Virtual Console então, eu Pedi. acho
3: o chute no tiro no pé total, tá? eu, eu vi algo parecido do Marcel falando sobre... eu Você acabou de me lembrar que eu, que eu ia bater um mínimo papo sério com ele sobre isso. Eu preciso falar com ele. Mas eu não concordo com isso, não. Eu acho que isso é um tiro no pé que a Nintendo pode dar. Porque, vamos lá, eu, eu nem lembrava disso, tá? Você falou essa parada e realmente me veio na memória agora, que a Nintendo realmente, na época que ela não o Switch Online, ela falou realmente desse acesso de jogos limitados. Mas se a gente parar pra pensar, a gente tá com acesso limitado agora de Crash Team Racing. Tivemos de ou vários outros jogos da própria Nintendo então esse acesso de jogos limitados a Nintendo colocou em prática, está colocando ainda não necessariamente esse acesso é referente à coletânea de jogos clássicos dela eu acho que a coletânea de jogos clássicos que a Nintendo disponibiliza para o Switch Online ela é tipo um, quase que o maior trunfo dela para poder vender assinatura aliada à possibilidade de jogar online. Se você quer jogar uns Platons, Smash Bros, Mario Kart, você precisa assinar aquilo ali. E você tem essa vantagem. E a galera já compara o Nintendo Switch Online com a Plus e a Gold, que seja, é... mesmo sendo serviços diferentes, com precificação diferente, imagina se a Nintendo voltar a esse esquema de Virtual Console. Eu acho que é inviável, por quê? Um jogo no Virtual Console era 8 dólares de Super Nintendo. Isso é inviável hoje em dia. Se ela fosse fazer essa política, ela teria que abaixar esse preço. Não vejo a Nintendo abaixando o preço porque ela tá cobrando 5 dólares no jogo do Fire Emblem traduzido. Que era o preço original de Virtual Console de Nintendinho lá atrás no Wii U. Então é inviável. Ninguém vai pagar mais 8 dólares no jogo do Super Nintendo se ele tinha... 30 jogos numa coletânea anteriormente com o mesmo preço do Switch Online ela colocar isso agora já disponibilizando uma coletânea anteriormente é muito tiro no pé vai dar muito rage, a galera vai ficar bolada e eu acho que não vai apoiar essa política dela é completamente tiro no pé eu acho que ela vai continuar com, assim, com essa, essa questão de adicionar novos consoles na, na, no Switch Online devagar, Para mim Nintendo 64 vai ser pra fechar o caixão do Nintendo Switch vai ser o, a cereja do bolo, assim, e, de fato, ela deve vir com Game Boy, e depois Game Boy, mas Game Boy Color, e depois adicionar o Game Boy Advance, e, por, it, por último, o Nintendo 64. Eu acho que a Nintendo dá um bom suporte no Nintendo Switch Online. Poderia ser melhor? Poderia, com certeza. Mas eu acho que ela dá um bom suporte, sim. Se você pegar, por exemplo, o Nintendo e Super Nintendo, praticamente todos os clássicos da Nintendo estão lá. Super Nintendo falta o quê? O Sumar RPG, eu acho. Alguma coisa assim, do tipo... E se de Third Party, a gente não pode mais contar com Third Party, porque no próprio Virtual Console, foi onde as Third viram que se elas lançarem jogos independentes, via coletânea ou, é, ou individual, vende. Então elas não precisam mais da Nintendo, no Virtual Console da Nintendo, para poder vender. Elas têm a própria coletânea delas. A Capcom faz muito isso. A Konami faz muito isso. Então, você voltando com o Virtual Console, você voltaria só com jogos de Nintendo. Porque a parceria com a Story Party não teriam mais. E voltar só com a maioria dos jogos de Nintendo, tendo um Switch Online anteriormente, a galera vai pipocar muito, brother. Pessoal, dois jogos de Super Nintendo, você paga a assinatura do Switch Online. Não faz sentido. O que você acha, Danilão?
2: Eu estou mais para o lado do Dig Play, mano. Eu concordo em gênero, número e grau com ele. Então, não tenho muito o que adicionar. Eu acho que a Nintendo poderia engordar esse serviço dela e um dia ela pode facilmente portar isso para qualquer dispositivo, com simples acesso, rodando uma cloud, entendeu? Então, é algo que eu acho que a Nintendo poderia fazer facilmente. Então, o que ela vende, o que ela fornece, o que ela traz como diferencial do Nintendo Switch Online hoje é a base de um serviço que ela está construindo aos pouquinhos para amanhã, entendeu? Acho que essa é a minha visão. E eu acho que ela vai trazer não só o Nintendo 64, como o Diego falou que vai ser o final do Switch, eu acho que vai parar no Switch realmente, é, mas eu acho que Gamecube também e o Wii ela vai começar a fazer essa biblioteca da ela tem muito jogo, a Nintendo tem muito jogo bom e muita franquia que também tá dormindo na geladeira, ela pode trabalhar de novo, trazer novamente então as pessoas vão, vão gostar bastante de conhecer esses jogos da Nintendo e poder rejogar, você viu o Galaxy agora numa coletânea, mas é um jogo de Wii então a gente, de repente, daqui uns anos tendo esse serviço chegando no Wii, olha quanto jogo legal a Nintendo pode trazer, emulado em HD de repente.
1: Seria interessante demais. Excelente. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Isso aqui é mais um sonho da minha parte. Vocês acreditam que a Nintendo é. pode fazer algum tipo de atualização que tragam algumas coisas que a gente tem um pouco de carência, como, por exemplo, um chat de voz ou um sistema de pare... E quem sabe um sistema de conquistas, que já tem nos outros dois consoles, né, na concorrente, tem na Steam também, né? Que é uma plataforma de PC. Então, é aquilo, né? É um sonho. Eu acho que o chat de voz é algo mais plausível de vida que um sistema de conquistas, por exemplo. Mas eu gostaria de saber de vocês. É, Daniel, você acredita que alguma dessas coisas pode vir aí em 2021? Eu gostaria que todas elas viessem, na verdade, mas
2: eu entendo e, e tento enxergar pela ótica da Nintendo de por que, que ela não colocou isso, tá? A primeira que eu penso é limitação técnica do, do Switch, tá? É, eu acho que ela deixou o hardware e o sistema operacional muito leve para poder ser aproveitados os recursos com mais tranquilidade no desenvolvimento dos jogos. Eu acho que foi pensando com isso que a Nintendo fez alguns sacrifícios, né? Por exemplo, o chat de voz, eu acho que foi algo que deixou de lado é, do, do, do sistema operacional Core ali para poder liberar recurso Eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque os 30 segundos de captura, que a Nintendo fornece também para quem quiser implementar nos jogos lá, é algo que é desativado, inclusive, em alguns jogos da Nintendo. Então, você percebe que, às vezes, uma simples funcionalidade que está ativa rodando no background do sistema operacional do Switch pode ser um empecilho no momento crítico que você precisava de uma memoriazinha a mais para não ter a queda de frames. Né? Então, o Smash, por exemplo, é, uma, é um jogo que realmente fez isso. Ele tirou os 30 segundos, ele nem colocou o Fortnite, começou com isso e, para melhorar o desempenho, desabilitou esse recurso também. Então, a Nintendo... É, ela realmente pensou em deixar o sistema mais leve, com relação ao sistema de conquistas, a gente estava discutindo esses dias no grupo lá, o Diego até tem uma ideia de semelhante com a minha, depois eu quero que ele explique o que, que ele se, acha que seria legal um sistema de conquista, aí, pelo menos uma forma de expor que você fez algumas alguns troféus, né, algumas conquistas dentro de alguns jogos, seria interessante, mas eu entendo porque que a Nintendo também não colocou isso até agora eu acho que a Nintendo nunca foi uma empresa que quis fomentar a competitividade. Até um grande abraço para o Kovara, que ele tenta, por A mais B, provar que o Nintendo Switch ele pode ser uma plataforma competitiva, porque isso não depende da Nintendo e depende dos jogadores. Ele está certo nesse ponto. Os jogadores querem fazer com que alguns jogos no Switch, que o Switch seja uma plataforma competitiva. A Nintendo não, entendeu? Então a gente pode fazer nossos torneios, pode elevar os jogos... É, com gameplay hardcore, com treino no nível que a gente quiser e, e, e exigir às vezes da Nintendo que ela traga um Smash mais balanceado, algo, entendeu, mais um é, vale Mario Kart, mais carta mais competitivo. Você está
1: falando plataforma competitiva, não competitivo com relação à vendas do console. Você diz competitivo de jogos competitivos, né? Isso para torneios, torneios,
2: etc Isso, exatamente. Então a Nintendo, ela sempre jogou contra a competitividade, contra torneios, contra a rixa, a rivalidade. Eu tenho 10 troféus no The Legend of Zelda, sou melhor que você. Ela não quer isso. Entendeu? E isso foi uma coisa que eu só fui entender e abrir meus olhos quando assisti o último papo sério do Marcel, cara. Ele falou isso recentemente no papo sério dele aí, que ele comenta sobre algumas atitudes polêmicas que a Nintendo se envolveu no final de 2020 e agora, graças a um vazamento é, infeliz de muita informação confidencial, né? E num, num, numa, dessas, numa dessas discussões ele fala sobre isso. Então, realmente, eu acho que, assim, eu queria que viesse o chat de voz, entendo que é uma limitação técnica, queria que tivesse o sistema de conquistas, que eu acho que o Digiplay tem uma visão legal de como poderia funcionar, é, mas eu acho que não vai vir, porque a Nintendo não tem interesse em trazer essa competitividade entre os jogadores, e os temas, eu até hoje fico sem entender por que que não vê.
1: Então, diga aí o que você acha do sistema de conquistas.
3: Tururu pros temas, né, cara? Os temas é uma parada que, pô, eu, eu espero até hoje, mano. Eu, eu ainda fico nessa expectativa eu sou Alice, eu gosto de me enganar eu acho que ainda vai ter, às vezes eu entro lá pra ver opções tema, preto e branco cabe ali um, um sei lá, um cinza um rosa, um azul, pelo menos eu não sei porque que a Nintendo não lançou esse lance do tema, não faz o menor sentido pra mim a Nintendo não disponibilizar outros temas, mas enfim é, falando de conquista eu... é básico tipo, a Nintendo, eu sei isso que o Danilo falou é interessante referente à competitividade... realmente pode ser... até porque a Nintendo... ela não gosta de fomentar campeonatos... ela gosta até de destruir alguns... como ela fez com o negócio... daquela polêmica... Free me lee, né mas aí entre outros pontos... que não vem ao caso... É, a Nintendo gosta muito de competição dela... fazer o Nintendo World Championship dela... fazer aquela coisa no mundinho fechado... ela não gosta dessa competição... ir muito fora da bolha dela... ela gosta tudo dentro do controle dela... e referente à conquista eu não sei se bem se é por causa disso ou não, mas ela de fato poderia ter alguma coisa bem simples, como por exemplo, sei lá você tá no Mario Odyssey você zerou o jogo, aí aparece uma medalhinha de bronze que significa que você, do lado assim, você não vai lá ver as suas estatísticas, Mario Odyssey jogou 50 horas, né? Aí do lado do nome do 50 horas tem uma medalhinha de bronze que quer dizer que você zerou o jogo uma medalhinha dourada que quer dizer que você sei lá, é, jogou mais de 100 horas daquele jogo Cara, medalha... esse game me dá uma satisfação tremenda meu Deus do céu sim, e uma medalhinha de ouro se você fez tudo no jogo 100%, que é tipo as 900 luas né? e aí beleza, esquema de medalha de bronze, prata e ouro pra significar algumas coisas que você fez no jogo simples, não precisa ser aquele esquema complexo que já existe porque se a Nintendo vai lá e mostra a quantidade de horas de jogo que você jogou ela já tá te dando um motivo pra galera olhar lá porque a galera faz isso, vocês sabem disso só de colocar quantidade de horas A Nintendo já fomenta esse tipo de competição Esse tipo de cobrança, alguma coisa assim Então se ela botou quantidade de hora, Bota o um negócio de conquista ali Nem que seja a parada mais simples possível Que já, já, anime, já tipo, satisfaz a galera Que quer algum tipo de demonstração De que ela fez alguma coisa Naquele jogo que ela jogou com certeza, com certeza O Marcinho não gosta muito do sistema de conquistas, né Marcinho? Cara, eu não gosto,
0: eu não ligo <risos> na verdade, nunca gostei, desde a época do 360 eu nunca Marcelo li, nunca olhei para as conquistas
1: todos, todos os vídeos
0: todos Não, cara, eu sempre desabilitei essa porcaria lá no, no Xbox, porque senão você fica paranoico com essa porcaria aí, desabilitei no Play 4 também Paranoico, assim, um, acho legal Gush, ter nosso
1: amigo lá do canal
0: É, pois é, o bicho é demais Vamos começar pelo começo então, sistema de conquistas Alguns jogos, eles têm essas conquistas, né? No, no Switch, se eu não me engano, o Mario Odyssey tem. Quando você fala lá no... Só que é interno, né? É in-game. Quando você vai falar lá com o Toad, com a Toadette, não lembro, lá no, no mundo do Mario 64, é, você tem a, a lista de luas e tem alguns desafios lá para fazer, pegar tantas luas, tantas isso, tantas aquilo, tantas moedas, é, tantas moedas em cada lugar... Você você tem essa essa esse tracking né só que ele é interno isso não fica no seu perfil eu acho que o que também, nintendo... né? o dimension também tem né é, os de 3ds também tinha né o dark moon né é, vários jogos da nintendo tem isso internamente e eu, eu acho que a questão é, é foi que o danilo falou é, a nintendo ela não quer fomentar esse tipo de competitividade de perfil de que as pessoas joguem o jogo e zerem só para poder ficar com é, o troféuzinho de ouro do lado, do lado do nome do jogo. O troféuzinho de prato do lado do nome do jogo. É o que você joga é porque você gostou do jogo. Então assim, eu fiz 100% do, do, do Mario Odyssey e não tem lá no meu perfil. Né? Nem aparece na verdade, porque tem tanto tempo que eu joguei Mario Odyssey que nem aparece que eu joguei o Mario Odyssey. Mas... Eu, eu, eu respeito porque eu acho que tem gente que acha legal. Muita gente gosta disso e não custaria nada para a Nintendo fazer. Na verdade agora custaria, né? Porque agora ia dar um trabalho porque as outras já implementaram esse sistema há mais de 10 anos atrás. Agora para a Nintendo implementar e fazer isso é, retroagir todos os jogos, todo o catálogo cada... inteiro, <risos> cara, é melhor. Agora já era. Agora eu acho que não vem. Não vem já era chat de voz, eu acho a mesma coisa, cara. Eu acho que o Switch tem sim capacidade, porque assim, diferente da parada de você gravar os seus últimos 30 segundos, 30 segundos você gasta bastante RAM, bastante coisa ali, você tem que alocar um, um pedaço da memória, né? um processamento também pra ficar ali, é, pra você guardar sempre aquelas imagens e ir despejando as mais antigas. Só que o chat de voz, cara, dependendo do algoritmo, é uma parada tão leve, é uma coisa que a gente usa no, no, pra jogar online há tanto tempo, Sabe? Há 15 anos atrás eu jogava com TeamSpeak no PC, meu computador tinha 128 MB de memória RAM. Então, assim, eu não acredito que seja um negócio assim tão difícil de implementar. Pra mim, a razão, como eu já falei no ano passado, é que a Nintendo, ela não quer que as pessoas conversem utilizando o Switch. Ela quer um ambiente ali seguro, onde ela tem o um controle, onde você possa dar um console pro seu filho e você sabe que ele não vai poder conversar com estranhos. E a maneira como ela tem de... de digamos assim, de se isentar disso, é habilitar um chat pelo celular. Porque se ele tá conversando pelo celular, aí a responsabilidade já não é mais da Nintendo, né? Afinal, se você der o celular para criança, é... a responsabilidade é dos pais, né? Que, que, que disponibilizaram ali. Assim como ele tá usando o chat da Nintendo, ele pode usar o Discord, ele pode usar o
3: WhatsApp, ele pode usar o Skype, qualquer outra aplicação. É, realmente é uma parada leve, só que o aplicativo de chat de voz que a Nintendo tem no Nintendo Switch Online é muito bom, cara. O ruim é que ele fica no celular, mas ele é muito bom. Porque, por exemplo, se você jogar um Splatoon, tá a galera toda ali no, na lobby se falando. Quando o jogo começa, ele automaticamente isola as pessoas de um time e do outro. Ele faz com Mario Kart isso também. Então, é... o aplicativo é bom, ele é funcional, só que ele é fora do Switch. Se isso fosse dentro do Switch, seria lindo. Mas aí tem esse lance que você falou, né, da isenção da Nintendo. Exato, é uma questão
0: muito mais política do que de não poder fazer ou de não conseguir fazer. É uma questão de política da empresa mesmo, né? de querer é, manter a imagem dela aí, não querer se envolver nessas polêmicas ou não dar margem para esse tipo de, de, de interação. né? Agora, o que para mim não tem justificativa foi, como o Diego falou, temas e pastas. Por que diabo não tem tema e pasta no Switch eu não sei?
1: Vou abrir um parênteses aqui que... Jesus! Vou abrir um parênteses aqui que o Márcio não precisa cortar da edição, mas eu emprestei meu Playstation 4 pro Márcio, porque eu comprei o 5, e o Márcio criou uma pasta lá para botar os jogos, eu não sabia que existia isso, cara.
0: <risos> pois é, realizou. Cara. Pois é, mano. Tipo assim, eu sou um cara organizado, eu gosto de ter tudo nas minhas pastinhas, eu sou chato, eu sou Caxias. Pô, por que que o Switch não tem isso, cara? Tá de sacanagem, por que que não tem?
2: Eu penso ah. assim, ó. Se você tem muito jogo físico, aí dane-se, né? Se você tem só jogo físico, se, é só, se você tem essa biblioteca de games na caixinha, separado na estante, aí você faz a sua pasta física ali, entre aspas, tá? O tema, beleza. O tema, eu acredito que a Nintendo pensou em tema. Tem um tema preto, o tema branco. Ela ia colocar temas ali e por algum motivo ela acabou não indo pra frente com essa ideia. Mas... As pastas, cara, quando você só tem jogo digital e o console, e o Switch ele é um console para ser um portátil também, e muita gente tem só como portátil, e por ser portátil ele tem um apelo maior pra mídia digital, pela praticidade, não ter pasta é um crime, entendeu? Você não poder organizar ah, os seus jogos ali. E, cara, eu sei vocês, mas tipo, eu, eu, Diego, sei também que a gente tem muito jogo, cara, ainda mais porque a gente recebe ah, algumas chaves, às vezes, para fazer algum review, alguma coisa, então a gente vai alimentando o console com tanto jogo que chega uma hora que você é, fica perdido, cara. Você quer achar um jogo, você, fica, você tem que dar uma cara, buscada tô me ali.
1: Sentindo, tô me sentindo um alienígena por não sentir falta disso agora, cara. Eu cara, não tenho e... problema nenhum para achar os meus jogos, sei lá. E cara.
0: é legal para você se organizar, <risos> tipo assim, jogos por gênero, ou então jogos, por exemplo, jogos que eu já finalizei, jogos multiplayer, jogos que eu ainda vou começar a jogar. Sei lá, cara, é só ter. Quem não quiser usar, não usa, mas não custa nada ter... <risos>
3: É, já tem uns filtrozinhos, né? Que é os jogos mais jogados, os jogos jogados recentemente. Existem alguns filtrozinhos desses no Switch. Ordem de compra, a é... ordem tem. Eu acho que só precisava de um search. Assim, além da pasta, obviamente, que a galera gosta de organizar em pasta, no meu Wii U eu tinha uma pasta só pra Virtual Console, eu tinha uma pasta só pra jogos de Wii, é, uma pasta só de demo. Pasta eu acho que, pô, cara, é, é básico realmente. Mas eu acho que falta um search. Bota uma barrinha lá pra você procurar e... qual jogo que você quer achar. Porque realmente, eu tenho muito jogo, porque eu ganho muita chave e, cara, às vezes eu me perco realmente pra achar um jogo. É bizarro. É, até o Wii U tinha,
0: o, o, o 3DS tinha. Se você for, for parar pra pensar, até o Wii tinha, porque você tinha várias páginas, que nem um celular, e você pode organizar os seus canaizinhos lá na ordem que você quiser, cada página botar os canais. Então, pra mim, isso é um retrocesso. E outra coisa que a Nintendo poderia fazer e ela poderia capitalizar em cima disso, é os temas e os avatares. Ela, cara, todo mundo vende tema em avatar. Por que, que a Nintendo não tá ganhando dinheiro com isso, cara? Sabe? A, a galera compra. Um dólar, dois dólares o tema. É, mas um tem um dólar, monte de avatar gratuito avatar. lá, cara. Por que você quer pagar por eles? Não, a Nintendo ela pode vender. Eu não vou comprar, mas assim, não sei, a Nintendo ela pode vender isso. Os caras é dinheiro. Dinheiro tá lá, mano.
1: <risos> Enfim. Tá bom, vamos lá. Vamos seguir aqui com o assunto. A gente. Falou bastante sobre serviço. Eu, vou, eu, vou, eu puxei um negócio aqui que não estava na pauta, mas eu coloquei na minha pauta pessoal, porque eu lembrei. Mas eu só quero sim ou não, galera. Não vamos, não vamos falar muito sobre isso, porque a gente já falou um pouco sobre isso no podcast de Retrospectiva 2020. Eu quero sim ou não. A, a Nintendo vai trazer algum jogo traduzido para PTBR, Diego? Sim ou não, nesse ano? Ih, rapaz. Se é só sim ou não, eu vou é, passar a lógica para sim. Marcinho, você acha que ela traz algum jogo? Não. Danilo? Não. Tá bom, também acho que não, é, uma, é um desejo nosso, né, de todos os jogadores brasileiros, a Nintendo, ela voltou ao Brasil em 2020, ela traduziu a interface do console para português, é, então, cada passo de cada vez, a gente aqui ainda não acredita que os jogos virão traduzidos, né, mas quem sabe a gente é surpreendido, espero que sim. Beleza, enfim, é, vamos falar sobre os jogos agora, que é a parte que importa, é, eu dividi em algumas categorias, tá? É, nós temos, então, aqui, primeiro, os jogos, com da... os jogos confirmados e com data específica, que vão sair em 2021, com certeza, tá? Eu espero que não sejam adiados. É, eu vou citar rapidamente, tá? Esses jogos todos têm trailer, tem muita coisa. Então, no dia 26 de janeiro, a gente vai ter o Atelier Risa 2. No dia 28 de janeiro, a gente vai ter o Desgaia 6. No dia 12 de fevereiro, a gente vai ter o Super Mario 3D World, que foi o que a gente falou lá na... Na abertura, né? Que vai ter mais a Bowser's Fury, né? Que é uma adição ao jogo original. No dia 23 de fevereiro, a gente vai ter o Persona 5 Strikers, que é um jogo tipo Musou da franquia é, Persona 5, né? Só que não tem o Persona 5 no Switch, que é meio estranho. E no dia 25 de fevereiro, a gente tem o Ghost and Goblins Resurrection, né? Que foi, ele foi anunciado na TGA, né, galera? É, o, é o remaster do Ghost in Globens. Beleza. No dia 26 de fevereiro, a gente tem o Bravely Default 2, que é um jogo muito querido aí pelo Marcinho e pelo Danilo. Vocês vão jogar, eu acho, né? No dia 26 de março, que eu acho que é o maior anúncio, né, tirando o Mario, que é o Monster Hunter Rise. No dia 26 de março também tem o Bala Wonder Wonderworld. Mas o Monster Hunter Rise é o lançamento mais hypado de março e um dos mais hypados do ano. Tá Marcelo, você percebeu Oi. que em
2: fevereiro e começo de março tem muita coisa, cara?
1: É... Percebi, sim, muita coisa.
2: E eu não vou jogar o, o Bravely Default 2, tá? Eu já dropei dele quando tá eu joguei. Que isso, cara? Eu, eu não gostei, eu não gostei da demo. Agora, vou te falar um negócio. O aniversário de Zelda é em fevereiro. E a Nintendo deveria, se fosse comemorar alguma coisa de Zelda, fazer uma Direct, um evento em fevereiro. Pra ser coerente, né? E é... eu não acho que isso vai acontecer, cara. Eu não acho que a Nintendo vai fazer alguma Alguma direct em fevereiro, alguma comemoração em fevereiro, para Zelda, em cima de, de Browsers Fury, em cima de Bravely e de tudo que você falou, aí.
1: Bom, a gente, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar nessa parte, mas você tem um bom ponto. Tem um bom ponto. Realmente tem muita coisa em fevereiro, parece que não dá pra encaixar mais nada. Bom, eu pessoalmente estou hypado pelo Monster Hunter Rise. Vamos lá, a gente vai comprar o jogo em março, né? E aí, agora a gente tem alguns jogos que foram anunciados para 2021. Ô, oh, senhoras, vocês querem falar alguma coisa sobre esses jogos que eu citei? Vocês têm alguma coisa a adicionar aí rapidinho? Sim.
0: Não,
3: só hype mesmo pelo Monster Hunter é. Rise. Que tá é, isso que ia é falar. Nós somos nós
1: quatro aqui, nós
2: vamos jogar é. Monster Hunter. Sim, Rise. sim. Em e live
3: eu... no primeiro dia. É. é, e o Monster Hunter Rise ele é um system seller, brother. Ele, ele, além de ser um grande lançamento, ele é um cara que vende console, porque muita gente que ainda não migrou do 3DS talvez só esperando o Monster Hunter de fato para poder migrar, saca? Então eu acho que, que é uma cartada bem forte, assim, ele, pra mim ele tem o mesmo peso que o Smart World tem em fevereiro, o Monster Hunter tem em março. E agora nós temos os jogos que estão anunciados para 2021,
1: mas não tem uma data específica, tá? Então nós temos o Monster Hunter Stories 2, que é a continuação do Monster Hunter Stories do 3DS, que o Daniel, inclusive, está jogando, né, Danilão? Talvez você, inclusive, esteja jogando neste momento, que é um pouco estranho. É... Você tá jogando, Daniel?
2: Não, não. Eu tá carregando o meu 3DS porque tá sem bateria,
1: senão eu estaria. Então é isso, galera. É assim que funcionam os bastidores. É, nós temos o No More Heroes 3, que também é um lançamento que... Bom, é um bom lançamento. A Nintendo ela ainda, ainda fez a... Não vou falar que fez o favor, né? Mas a, a Nintendo nos, nos, nos glorificou com o lançamento dos dois primeiros jogos então eles têm aí a versão digital, então quem quer, quem tá hypado pro 3, parece ser um jogo bem maneiro, tem a oportunidade de jogar os dois primeiros, o Danilão inclusive jogou e zerou os dois, né Danilo?
2: Sim, Marcelo eu terminei os dois No More Heroes e foi incrível como o 2, ele é realmente muito melhor que o primeiro em vários aspectos cara, dentro
1: de uma mesma geração, isso me deixou apavorado. Beleza, beleza nós temos então o No More Heroes 6, como eu falei, sem data ainda, nós temos o Shimegami tem Tensei 3, que foi anunciado, aquela parte nesse showcase um pouco polêmica e junto dele foi anunciado também o 5 o 5, sim, é um novo jogo, né? O 3, ele, é um, ele é um porte. O 5 é um novo jogo e, sim, é um jogo um pouco de nicho, mas ele tem uma, uma fanbase ali bem fiel. Tá? Então, muitas pessoas estão contentes com isso. E nós temos aqui também uma possibilidade, né? Mas eu estava conversando com o Diego, o Diego já falou que talvez não venha. aí já teve o lançamento do Yokai Watch 4 lá no Japão. Então, talvez fosse uma possibilidade que ele viesse para 2021 né, na sua versão localizada para o ocidente. Porém, né, Diego, você falou que a localização está suspensa, né?
3: Pois é, é a Level 5, se não me engano, que é por trás de o Kaiwatch E ela meio que está meio bolada devido a alguns números. Acho que não está dando muito retorno as localizações para o ocidente. E ela tinha anunciado uma pausa. E aí eu não sei qual vai ser referente ao Kaiwat 4. É um título grande, acredito que. Talvez esse título vindo para o Ocidente estaria algum resultado, mas ficou aí no limbo. E nós temos também o Genshin
1: Impact, que foi um jogo que fez bastante sucesso em 2020. Ele saiu já para Playstation 4 e para PC, que é um jogo gratuito, que o pessoal fez bastante comparação com o Zelda. Mas ele funciona mais ou menos como se fosse um MMORPG, né? Ele... As pessoas compararam com o Zelda por causa do mundo aberto, né? O... O tipo de gráfico dele, mas se você jogar, você vê que não é bem assim. Mas sim, é um jogo interessante para se experimentar. Então, se sair no Switch, quer dizer, vai sair no Switch 2021, a gente não sabe quando, é uma boa adição para sua biblioteca. Para mim, free to play, eu já passo direto. Ah, olha <risos> só, eu vou, eu vou falar com vocês: olha só, eu tô elogiando o jogo, porque eu conheço muita gente que gostou. Eu tentei, tá? Eu juro para vocês que eu tentei jogar no PlayStation 4, joguei ali uma ou duas horas, mas o que acontece? Eu não tenho mais saco para MMO. Não tenho mais, então, assim, não, não é, consegui.
3: Não consegui. É esse, cara, foi um jogo ruim. É feito. É, é eu é compartilho que... com a ideia do Danilo, porque só de ser de graça eu já fico com preconceito. Eu, eu baixei ele no PS4, olhei pro ícone durante umas três semanas e desinstalei ele pra poder instalar outro jogo. Nem abri, brother. Eu sei que o jogo é muito bom, a galera curte pra caramba. Quer ver o outro jogo também, que é o Asphalt 9, que é só pro Switch? É muito bom. Esse eu joguei, o jogo é muito bom, mas ele é de graça, tem esse esquema ter que ficar comprando, talvez, microtransação, e mais esse negócio do MMO, brother, sei lá. É, é bom pra quem não tem uma grana pra poder jogar, vai ter um jogo de qualidade pra jogar. Mas eu acho que pra quem tem jogo aí no backlog, free to play fica sempre pro final da lista. Marcinho, pra quem gosta de um RPG, a
0: gente tá bem servido, hein? Cara, pois é, né? Pra quem é viúvo, viúva do 3DS, do PlayStation Vita, cara, esse primeiro trimestre aí, e os jogos que que talvez saiam desse ano, tá pesadíssimo de RPG, né? Ateliê Risa 2, Diddy Gaia, o Persona 5 Strikers que você citou, ele é meio Musou, mas muitas, eu li muitas críticas que falam que o jogo pesa mais pro RPG do que pro Musou, ainda assim, né? O Bravely, Monster, o Monster Hunter Stories, cara, o SMT, se você gosta de um, de um JRPG raizão, esse ano não precisa vir mais nada pra você, cara.
1: Sensacional, sensacional. E agora nós vamos para os jogos que foram anunciados, mas que a gente não sabe se sai em 2021, tá, galera? Então, esses jogos, alguns têm trailer, alguns até deveriam ter saído em 2020, ao meu ver, né? Mas pode ter sido afetado um pouquinho por conta da pandemia, mas... A gente acredita que sai em 2021, mas não estão confirmados, tá? Então A gente mas... tá repetindo a lista do ano passado, quase, né? É, 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 tem alguns jogos aqui que a gente falou nas previsões de 2020 e eles não saíram, tá? Mas beleza, vamos lá. Esse aqui primeiro, eu não sei se ele tava na lista do ano passado, mas o Silk Song, né? O Hollow Knight Silk Song é a continuação do já aclamado indie Hollow Knight, cara. Acho que todo mundo aqui jogou. É um jogo maravilhoso, deve estar muito barato. Tá... Quanto tá custando o Hollow Knight hoje, galera? R 11 reais Galera, né? se vocês não jogaram Hollow Knight eu, Pra mim, é o melhor indie que eu já joguei na minha vida tá? Então vocês só experimentem Que ele é um exemplo perfeito de Metroidvania Nos dias atuais Então o Silk Song já tem trailer toda, toda direct indie é uma expectativa De que eles vão anunciar a data, mas nós não temos Mas ele vai sair, tá pra sair em algum momento e Temos mais um jogo que é o Baldo Que é mais um jogo que é comparado com Zelda né? Vocês me corrijam se eu estiver
3: errado é o Zelda Ai, do
1: Estúdio Ghibli, né? É,
3: é o Zelda tá aqui, do Estúdio Ghibli,
1: é. <risos> é o Zelda Kuninokun. É o Zelda Esse... Kuninokun, né? Ele já foi anunciado há um tempo, né? É, mas também a gente não tem data específica. E agora, meus amigos, a gente tem um jogo que eu sei que o Diego vai comprar, que é o New Pokémon Snap, Diego. Vou deixar para você falar desse jogo. Oh, só eu
3: acho que era um jogo que era pra ter saído em 2020 hein. Só vem em mim que eu tô facinho Pokémon Snap, eu quero muito Esse bagulho, eu também acho que era um jogo de 2020 E não veio pela essa loucura Que foi aí a pandemia e adiamentos Mas o Pokémon Snap precisa nem falar É só sentir, se você não gosta De Pokémon Snap, nem fala comigo Nem fala comigo, mano. Nem fala comigo. <risos>
1: É. Danilo, você também, é, você também é adepto de tirar fotos dos Pokémon?
2: Cara, Pokémon Snap é vida, porque Pokémon Snap é um dos jogos que eu mais joguei no Nintendo 64, que é o console da minha vida. Então eu sou meio também suspeito pra falar, eu tô que nem... Eu sou do time do Diegão aqui, né? Bromens, você sabe, né? A gente tem um Bromens, a gente gosta das mesmas coisas, eu e o Diego. E o Pokémon Snap é diferente, cara. A gente vai jogar muito e eu tô muito ansioso pra ver o que, que eles vão adicionar. Porque naquela época tinha uma certa limitação, né, pra poder fazer o jogo e. É, não sei se a galera tinha algumas ideias e acabou cortando pra, pra poder fazer mais interação com os Pokémon, não sei. Eu queria que fosse algo além de poder só jogar maçã e tirar foto, sabe? Eu queria que a gente pudesse ter outros itens, outras formas de interagir com, com os Pokémon. É, mas eu tô ansioso pra ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser um jogo sensacional só pela nostalgia e pela adição de novos Pokémon também. E as animações estão bastante bonitas também, a parte gráfica, então. Tô, tô, tô ansioso. Espero que seja um título de começo
1: de 2021, cara. Marcinho, acho que eu nem preciso te perguntar, né? Você não vai, não vai embarcar nessa, né?
3: Nesse safari. Não sou o público-alvo. Vai se fuder, Marcinho. Agora o Márcio, <risos> que... Castelo Marcinho... Cancela o Marcinho, o Marcinho. O Marcinho, todo podcast,
1: a partir do último, é isso
0: aqui. Não sou o público-alvo. Não, eu não vou retirar o bagulho. Eu vou falar não, assim, não sim. sou o público-alvo. Então não, tá, tá agora, meu, agora, meu, agora meu, meu, meu mote é esse aí.
1: <risos> de pokémon, mas eu eu, eu, eu eu tendo a dizer que eu não tenho coragem de pagar 300 reais no pokémon snap, vamos ver o que, que vai ter, beleza, ainda, ainda na custar é 300
3: reais, mano tô chutando aqui não. eu acho que ele vem a 60 dólares não, sim não, tá isso? não. Aí, acabou, Danilo deixou de
0: pensar como o Diego agora, a partir de então, beleza é... acho que depende da duração do jogo, se for um joguinho de 3, 4 horas, meu irmão, tem que vir 40 dólares, tá. e mesmo assim vamos lá, eu vou apostar aqui, ó, 60 dólares vai sair o New Pokémon ah, né? pré-venda na GameStop tá 60 dólares
1: tá, beleza é... e mais um de Pokémon, que é o Pokémon Unite e esse é de graça, galera, esse é de graça que é um Pokémon MOBA, né? O Pokémon já, já, já foi para tudo quanto é canto agora, né? Vai ter o um Pokémon MOBA. E esse, inclusive, vai sair pro celular também. É... Bom, acho que eu sou o único aqui que vai gostar desse jogo. Porque... Não, esse eu gostei, esse eu achei legal. Ah, eu sou, eu sou um jogador de Dota, Marcelo. Vou jogar muito não, daí com não, você. O Jogador tem 15 mil horas de Dota. É, agora vai mandar essa agora. É. Ah, beleza. Tá bom. Não. Pokémon Unite também não tem data... Você vai jogar também, Marcinho? Você agora não, eu, 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 eu tenho
0: interesse, eu acho que o Marcinho não, também. Eu eu achei legal porque assim, eu não gosto de, 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 de Dota nem de Moba só que quando Dota. é de, de Dota Passando nem Marcinho de Moba de... nem de LOL, nem de <risos> nessas porcarias é, só que como tem a roupagem do Pokémon pode ser que eu entenda melhor e aí eu, eu goste então ele, ele, eu vou ele experimentar realmente,
1: ele realmente parece um jogo mais simplificado mais
3: lúdico, é. aí é, talvez isso eu achei que fique aí, legal é, eu não eu, sei eu... até que ponto ele é simplificado na real, mas assim eu sou um cara que, que não joguei Dota 2, igual o Danilo loucamente eu joguei o Dota 1 Raiz que eu é mod joguei. Mapa de Warcraft 3 Chico. e eu adorava jogar na época, sacou? É, eu não entrei pro LOL, não entrei pro Dota 2 mas minha volta no MOBA vai ser com Pokémon Night. É,
2: eu vou botar dois sim, sim, jogos aqui cara é controverso, né, cara? ele é uma... não gosta de jogar Pokémon Snap porque ele é um público-alvo mas o, o, do, o Moba que ele não gosta porque é de Pokémon, ele vai jogar cara, se você gosta de Pokémon, você vai gostar de ver o Pokémon Safari, mano, tirar foto
3: fazer uma... não mas, mas eu não gosto de, de, de Pokémon eu não gosto ele de Pokémon
2: ele
0: falou, falou que, que vai
3: vou, ele vai, vai, cancela o Marcinho assim pela terceira vez, gente, pelo amor de Deus
1: <risos> Danilo, vou seguir, olha só agora dois jogos que a gente chutou que sairiam em 2020, eu vou botar eles no mesmo pacote porque já tá uma sacanagem Metroid Prime 4 e Bayonetta 3 a gente chutou no início de 2020 que eles saíram em 2020 e eles não saíram aí eu pergunto pra vocês eu vou falar logo a minha opinião aqui, pra mim Metroid Prime 4 não sai em 2021 definitivamente tá? É, apesar dele estar aqui na pauta <risos> mas é porque ele foi um jogo anunciado o Bayonetta 3 eu ainda acredito que ele sai em 2021 eu não sei de vocês, amigos.
3: Diego, um desses dois jogos sai em 2021, nenhum dos dois? Ah, a Bayonetta 3 não é possível, brother. Não é possível, irmão. Tá na hora já. Assim, ano passado a gente entendeu que era por causa da Astral Chain. Agora, esse ano, cara, tem que, tem que sair a Bayonetta 3. Não tem, não tem como. Esse jogo deve estar pronto, cara. Só esperando realmente a janelinha certa. Agora, a Metroid Prime 4, cara, não espera pra 2021 nem pra 2022 se pá. Entendeu? Isso aí é para final de 2022 ou, ou final de 2023. De
1: então, acordo é... com o Diego Dig e ele tá aqui para não me desmentir, eu ouvi uma declaração dele dizendo que esse vai ser, vai nos causar a mesma sensação que o Zelda Breath of the Wild causou no Sim. seu lançamento. Sim,
3: eu acho que a Nintendo por ter reiniciado o projeto e ter colocado na mão da Retro Studio, ela quer uma parada tão impactante quanto Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild foi. Então eu realmente esperaria algo bem grande de Metroid Prime 4.
2: Anilão, esse jogo sai ou não sai? Eu tô com o Jegão Bayonetta 3. Se não sair em 2021 é porque vai ser algo disruptivo também dentro da franquia, né? Então, é, vai, por, vai, ser, vai ser ruim se não sair porque vamos ter que esperar mais, mas vai ser bom também porque realmente os caras ou estão caprichando demais ou tão, sei lá, cara, o que, que tá acontecendo. Mas o Kimia fala é que tá tudo bem, então tá tudo bem, vamos, vamos aguardar. Agora, o Metroid Prime. 4, eu acho que em 2023 a gente vai começar a ver alguma coisa de trailer para ser lançado no final do ano ou em 2024. Cara... Que
3: isso eu, tu, cara... acha, tu acha que vai sair em 2017? Que isso, eu Jú... eu, sair é, sair eu quero Pode que noite, todo cara.
2: mundo que tá ouvindo esse podcast me cobrem e clipem essa parte que eu tô ah. falando que o Metroid Prime 4 Vem <risos> vai áudio aí, ver em 2023.
1: Áudio. Tento <risos> Tento áudio aí. Eu acho engraçado o Metroid Prime 4 que de vez em quando aparece uma notícia assim, ó, contratamos... Alguém para trabalhar na equipe. tipo De
3: vez em quando você sair uma notícia dessa, né? Não, gente, vamos, vamos pensar aqui rapidinho. Vou tomar um tempinho desse podcast. O desenvolvimento foi reiniciado no início de 2019. Então, 2019 inteiro a Nintendo teve desenvolvimento. Um ano de desenvolvimento. Logicamente que ela reaproveitou coisa. Ela não renovou Tudo do zero, né? Então temos um ano de desenvolvimento. 2020, você, não sabe, você não sabe disso. Tá, vamos pensar que ela pegou tudo do zero. Então, um ano de desenvolvimento em 2019. 2020 completo, dois anos, aí tira uns três meses por causa do Covid, um ano e... e sei lá... Um ano e meses. meio, um ano e meio prático. Tá bom, um ano e meio prático. E aí, um ano, 2021, dois anos e meio. Não vai ter nenhum vídeo pra mostrar, não é possível, Danilo. Só em 2023 vai ter vídeo? <risos> Eu não consigo compactuar a Baionita, é, tá que é um que projeto menor. Em
1: 2020, se o Danilo tá falando que vai sair em 2023 e a Nintendo continuar com essa parada de anunciar jogo um mês antes, tudo bem, eles podem lançar o vídeo e o jogo no,
3: no mesmo ano. É, Pensando para esse lado, sim. Eu acho que tem chance, 2023, de ser uma casadinha com o um novo console da Nintendo. Eu não descarto essa possibilidade, não. Mas eu acho que a gente vai ver coisa de Metroid Prime 4 esse ano ainda. Trailer, não o lançamento do jogo. Acho que vai... o lançamento do jogo vai... vai longe mesmo.
2: Eu acho que o Metroid Prime 4 vai sair junto com o final da geração, quando a gente já estiver falando dos rumores do próximo console da Nintendo, sabe? E vai ser aquele jogo para fechar o Nintendo Switch, assim. E vai ser isso, cara. Porque... Cara, a gente esperou um tempão pra Breath of the Wild, a gente tá vendo aqui Baioneta também, que foi, mostrou um trailerzinho lá, um teaserzinho de nada em 2017, estamos indo pro praticamente quarto ano aí, sem nenhum trailer, cara. Então, sim, projetos podem demorar, ainda mais projetos que... A, a, uma coisa é Retro Studios, pegar uma franquia que ela já trabalhava há muito tempo, e aí fazer um jogo novo, uma sequência. Só que a Retro Studios provavelmente ela tá fazendo algumas coisas em flight, em tempo de voo desse projeto. Ela tá formando uma equipe, ela tá tendo ideias, ela tá construindo toda a, uma engine, uma, uma uma alguma, sei lá, algum motor para você desenvolver o Metroid, para que os, os ou, ou atualizando os do Metroid Prime, né, de alguma forma, que ela deve estar tá atualizando. Então, assim ela está trabalhando em algumas frentes aí. Eu acho que ela vai demorar uns dois anos para ter o um projeto bem definido, a engine bem trabalhada, a equipe toda montada de vento em popa na mesma direção, para depois, mais uns dois anos, começar a entregar alguma coisa em termos de, de, alguma, de algum vídeo, de alguma coisa que a gente possa ver mais palpável.
0: Cara, é, a Nintendo e as subsidiárias dela, né, as contratadas dela também, elas estão fazendo um trabalho muito bom aí de, de esconder as coisas, né? então está tá sendo quase um shadow drop né? é, o, a coletânea do Mario já tinha vazado há um tempo, mas fora isso pouquíssima coisa está vazando né? é, O Paper Mario foi um, um exemplo Xenoblade outro exemplo de que realmente os caras estão conseguindo manter os projetos num sigilo absoluto né? o que a gente tem de Metroid é muita especulação Retro Studios se movimentando muito para contratar a equipe nova como o Danilo falou mas eu acho que a gente está mais perto do que a gente imagina desses dois jogos eu acho que se a gente for pegar o ciclo de desenvolvimento do Metroid Prime 1, um, 2 e 3 foi tudo ali entre 2 e 3 anos tá é, eu, 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 os jogos que a Nintendo produz a gente tem que lembrar que também não é aquela parada assim é, fotorrealista, a gente não está falando de um Red Dead Redemption 2 a gente não está falando de um The Last of Us parte 2 a parte artística sobressai muito mais no fotorrealismo, então isso acaba economizando muito tempo aí de, 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 de criação. Né? Apesar do projeto ter sido reiniciado, imagino que eles tenham reaproveitado muita coisa. Né? A gente não sabe exatamente o que foi reiniciado, foi o core do jogo inteiro, foi a gameplay, ou foi só a parte da lógica, ali da programação? Então, enfim. É, mas eu acho que a gente vê alguma coisa esse ano e quem sabe lançamento aí para 2021, 2022, no máximo, né? Baioneta também, acho que a gente tá mais perto do que a gente imagina.
1: Beleza, antes da gente ir pra cereja do bolo, dessas partes dos jogos que foram anunciados, e aí depois a gente vai entrar, no finalzinho, a gente vai entrar nos puramente especulação. A gente teve o Apex Legends, que foi já anunciado pro Switch, né? um jogo que já tá nas outras plataformas há um tempo, e também tivemos o anúncio... Tá, o Apex Legends e não tem data. E também tivemos o anúncio do Overwatch 2, como já tem o Overwatch 1 no Switch, a gente acredita que o Overwatch 2 já venha para o Switch também. Tá? Veremos, veremos. Agora, uh, eu acho que o que o pessoal está mais hypado aí de sempre, é nós já tivemos anunciado desde 2019 o Zelda Breath of the Wild 2. Inclusive, quando ele foi anunciado, ele teve trailer. Inclusive, quando ele foi anunciado, a gente ficou sabendo que ele foi feito na mesma engine. Então, ele não deveria demorar tanto mas muita gente tá cravando que ele vai sair em 2021, talvez no final do ano, eu acredito sim que ele saia em novembro de 2021. Marcinho, sai ou não sai o Bafinho 2? Eu espero que saia. saia. <risos> Marcinho, para de ficar em cima do muro, eu não quero saber não, se você cara, espera. Não, eu, assim, eu quero para, que faça. saia. Vai sair
0: esse sai, sai. ano. Sai, sai, sai. Se, se é a Nintendo tudo. não lançar agora, você ela vai enrolar ir? essa porcaria pro Switch 2.
1: Ah, porque não, não é possível. É, não, não,
0: não. Cara, não sei, porque já tem 4 anos... Né? É um projeto que foi feito em cima da engine do primeiro. É... Eu não sei que tanto coisa eles estão colocando lá, então eu imagino que eu, eu espero muito que saia. Eu espero que seja um jogo que, sei lá, é... ah. que, que, que cause. Eu não sei se vai causar o mesmo impacto que o primeiro Breath of the Wild, né? Mas eu espero que que seja tão bom quanto o primeiro, cara. Mas eu acho que
3: sai sendo assim. É, eu concordo. Eu acho que sai esse ano, pro final do ano, ano de aniversário de Zelda, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas acredito que sai assim. É, assim como eu também acho que o Mario Odyssey tá na... 2 tá na portinha pra sair, por ser um jogo que vai utilizar a mesma engine e só colocar a sequência lá, o Zelda tá no mesmo esquema. Não vejo ele vindo pra um novo console, não, porque a Nintendo já disse que ela quer prorrogar a vida do Switch aí, mais o dobro do que ela já existe. Então, tipo... Ele tá na metade da vida útil dele, então para poder alavancar vendas e manter ele no, no, no mercado, tem que ter jogos de peso sendo lançados. E o Zelda Bafão 2 é, é um exemplo disso.
0: É, e o Zelda e o. Antes de eu falar, desculpa. O Zelda e o Metroid são jogos que seguram um pouco da evasão da galera pro Play 5 para o pro Series X, né? Que são jogos, digamos assim, mais hardcore. Né, para fazer o nintendista ali ficar ocupado para não olhar muito para os consoles de, de próxima geração. Então é importante que saiam esses jogos agora nesse momento.
2: É aquilo que eu falo, vai depender muito de como a Nintendo vai querer comemorar o aniversário de Zelda em 2021. Se ela de fato for comemorar e diferente do ano passado para Mario, em que a gente tinha diversos rumores de diversas fontes diferentes, confirmando que ia ter uma coletânea de Mario 3D é, para Zelda esse ano a gente não tem nada. É meramente um, ah, se pra Mario teve, a gente assume que para Zelda vai ter também. Eu acho que não. Mas se a Nintendo for comemorar o aniversário de Zelda esse ano, que é o que todo mundo espera, e ela for fazer isso com o lançamento de um Skyward Sword HD, que acho que é o que tá mais pegando fogo nos últimos anos aí, ela tem que lançar esse Skyward Sword antes da metade do ano para ela poder ter uma, um fôlego de lançar outro Zelda no mesmo ano para comemorar aí um o aniversário, então se Breath of the Wild 2 for realmente o, o lançamento de Holiday dela de 2021, esse Skyward Sword ou esse Zelda comemorativo tem que sair antes. A não ser que ela simplesmente só lancem um Breath of the Wild 2 nesse ano, tá? E eu não acho, Diego, que ela vai lançar de novo em 2021 que ela fez em 2017. Eu acho que ela não precisa mais queimar Zelda e Mario, dois jogos grandiosos da franquia principal é, no mesmo ano, tá? Então eu acho que de Mario já tá bom, a gente já recebeu muita coisa. Vai acabar agora em março a comemoração dos 35 anos do Mário. E aí ela vai começar a focar nas comemorações de outras franquias, se ela quiser. Mas Mário, para mim, e só em 2022.
1: Beleza, beleza. Então, galera, agora nós vamos entrar na parte final do cast, que vai ser puramente especulação e rumor e viagem e sonho. Então, galera, nada disso que a gente vai falar aqui vocês tomem como verdade só como o desejo de cada um de nós. E sim, algumas coisas são baseadas em rumores, às vezes rumores de pessoas que já são conceituados por soltar rumores que foram confirmados depois, tá? É, como o Danilo mesmo falou, agora, em 2021, nós temos a comemoração de muitas franquias da Nintendo. Muitas mesmo, tá? Então, em 2020, a gente teve os 35 anos do Mario e a Nintendo fez muita coisa, soltou a coletânea com jogos 3D... É, soltou o Mario Kart Live Home Circuit Soltou o Mario 35 pro Nintendo Switch Online Soltou camisa, chinelo Tudo que você puder imaginar de Mario, ela soltou tá? Então a gente vai se basear em alguns anos Algumas datas comemorativas de outras franquias também Então eu vou começar pela minha favorita Pokémon está fazendo 25 anos em 2021 tá? E nós já, já temos vários rumores De alguns possíveis jogos de Pokémon que poderiam vir tá? Dentre eles, Pokémon Let's Go Só que na região de Jotô já tem esse rumor faz tempo algum Pokémon antigo que poderia ser acrescido no Game Boy Online se viesse esse console para o serviço ou até vendido separadamente os remakes da quarta geração que são os jogos do Diamond Imperial também já tem muito rumor disso surgindo por aí, né? foi uma região que ainda não teve um remake feito, então eu chutaria inclusive para esse lançamento, né? o remake da quarta geração, eu chutaria esse remake e também nós tivemos o rumor do Detetive Pikachu 2, né gente já teve um filme que fez bastante sucesso, mas quem sabe vem o Detetive Pikachu 2. Então, Diego, você que também falou sobre bastante coisa disso no seu vídeo, o que, que você acha que realmente pode vir esse ano de Pokémon? Seja por comemoração ou seja porque
3: vai vir alguma coisa de Pokémon, né? Tirando que a gente já sabe né, que é o Pokémon Snap e o Pokémon Unite. É, pois é. Depende dessa Direct aí que provavelmente vai acontecer em janeiro. Mas alguma coisa grande de Pokémon deve vir, porque a gente teve o Pokémon Let's Go em 2018... Pokémon Sword and Shield de 2019, e 2020 a gente não teve nada além de DLC do próprio Sword and Shield. Então, cabe um jogo grande de Pokémon no, nesse ano de 2021. É, ou seja, as DLCs meio que
1: substituíram um terceiro jogo, né? Como a Nintendo sempre fazia, né?
3: É, sim, mas é, é aquilo, né? A gente sabe que a equipe da Game Freak tá sempre alguém trabalhando numa franquia principal e alguém trabalhando num remake ou algo paralelo. Eu acho que cabe, sim um novo jogo, porque por mais que a DLC seja substituindo uma nova edição de um jogo já lançado, não deixa de ser DLC, tem cara de continuação de jogo, não tem cara de jogo novo. Então, teoricamente, 2020 nós não tivemos um jogo novo de Pokémon.
1: Só vou abrir um parênteses, a gente teve
3: o, o porte do o remaster do Pokémon Mystery Dungeon em
1: 2020.
3: É, eu esqueci completamente desse jogo, porque né? Enfim. Sim, eu entendi. Mas... Pokémon principal, assim, tipo um Let's Go ou um Remake ou um Sword and Shield, a gente não teve em 2020. 2021 eu acho que cabe, sim. Então, eu gostaria que fosse um Let's Go Jotô, porque é uma geração que eu não joguei e eu gostei muito do Pokémon Let's Go Pikachu e pela casualidade dele, pela fofice dele, pelo gráfico dele, pela forma diferente de jogar Pokémon meio que parecida com o original. É, mas eu não sei se vem eu gostaria muito que viesse, né, mas teve um relato do Massuda, se eu não me engano dizendo que Pokémon Let's Go Pikachu Eve seria os únicos que não teria continuação mas esses caras falam um monte de coisa e no final das contas lançam o que dá mais dinheiro e o Pokémon Let's Go Pikachu Eve vendeu pra caramba então seria válido
1: é uma Pokébolazinha vindo o Celebi dentro, né, e já tá feito
3: pois é, né tem, eles utilizaram isso com mil, né? Então seria o Não sei se seria um Pokémon Let's Go. Como eu ia falei no meu vídeo, um Pichu e Mary. Não sei se tem tanto apelo quanto o Pikachu e o, Eve, e, e o Eve. Mas é uma possibilidade. Agora, os jogos antigos do Game Boy, eu acho que se tiver o Nintendo Switch Online, pode ser. Mas eu ainda acho mais provável que ela lance uma coletânea igual ela lançou do 3D Ossar, Mas só digital realmente para galera que quiser comprar. Né? Agora, a remake da quarta geração da Iron Pro, eu não faço a menor ideia, brother, porque isso já é uma especulação de tanto tempo e eu não sei se a Nintendo entraria nessa, num remake igual Pokémon Sword and Shield graficamente. Aí seria um jogo mais complexo de se fazer do que um Pokémon Let's Go Jotou, que é mais simples, que ela já tem metade do caminho andado e o dinheiro entra mais fácil. Saca.
2: Eu acho que em 2020, apesar das DLCs, a gente tinha espaço para um detetive Pikachu. Só que com certeza eles atrasaram. A gente sabe que Detetive Pikachu tá vindo para o Switch, já foi confirmado, inclusive uma sequência do jogo, né o Porsche do 3D, uma sequência para ele. É, e era 2020 esse ano para trazer esse porte. E eu acho que a Nintendo, e a, a, melhor dizendo, a Pokémon Company deve ter atrasado com certeza esses trabalhos por causa da pandemia. E eu acho que em 2021 cabem três coisas. O Pokémon Snap que vai ser um jogo que não vai é, competir com nenhum outro jogo de Pokémon. o Pokémon Unite, que não vai competir com nenhum outro jogo de Pokémon. um Pokémon Let's Go de Jotô, vai ser incrível. Que vai, poderia ser é, uma sequência da franquia e o motor tá pronto, é um jogo fantástico, vai vender bem. Também não compete com ninguém. E aí, cara, o Detetive Pikachu também. O portezinho, não precisa nem ser a sequência. Se vierem três desses quatro aí, eu acho que vão vir, tá? um Detetive ou um Let's Go Vem, eu acho que vai ser já um ano muito comemorativo.
1: Bacana. Marcinho, você que é amante de Pokémon. Vai <risos> falar que não é público-alvo e é isso, né?
0: Eu não sou público-alvo de Pokémon. Não. <risos> 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 é, cara, eu... É difícil, é difícil. Eu acho que, quem sabe, né? Um Let's Go Jotô seria bacana. Mas muita gente é, acredita no remake, né? Que seria um remake de Diamond and Pearl do Nintendo DS, que seria o próximo aí na fila dos remakes, cara. E eu acho que eu tô mais com o remake, viu? Tô mais com um Pokémon DP aí voltando, é, seguindo a linha, continu, continuando aí, né? Que foi feito no, no Omega Ruby e no... Esqueci o nome do Alpha
3: outro.
0: Alfa Safira. Alfa Safira, exatamente. Bom... Eu acho que isso é mais provável. Tô contigo, Marcinho. Uh, galera, em 2021 nós
1: também temos mais um aniversário de um personagem muito querido por nós. Donkey Kong está fazendo 40 anos. E agora, Nintendo, o que, que você vai trazer pra gente? Porque, pelos meus cálculos aqui, a única coisa, assim, de muito relevante que ela não trouxe foi o Donkey Kong de Nintendo Wii, né? Eu estou enganado. Porque os três de Super Nintendo estão na no Nintendo Switch Online. O de Wii U já foi portado. O de 64 eu não vou comentar. Né? O de Nintendo Wii ainda não veio. Será que poderia vir é. um novo jogo 3D ou um novo jogo 2D? O que, que você aposta, Mas?
0: Cara, o novo jogo, novo jogo 3D eu acho difícil porque não fiquei sabendo nada de, de desenvolvimento ainda. né? Mas se viesse uma versão do Donkey Kong Country Returns, eu acho que já, já, já seria bacana. É, eu acho que o... O Donkey Kong Country Tropical Freeze ele já preenche bem, assim, o, o, o gap ali, né? De você ter um plataforma 3D. Eu não sei se a gente vai ver ainda nessa geração o novo Donkey Kong, não, cara. É aquilo, não necessariamente o aniversário precisa ser comemorado, né? <risos> <risos> vamos ver, vamos ver.
3: Danilão, é, precisa ser
1: comemorado? Porque, o Diego, porque, precisa ser comemorado?
3: Porque, assim, a gente teve algum, alguma comemoração de aniversário de Donkey Kong? Porque Pokémon sempre comemora. Zelda já vai falar mais pra frente. Mario também, eles comemora. Agora, Donkey Kong, já teve alguma comemoração? Eu acho que não, cara.
0: Também não me recordo de Donkey Kong. Zelda e Mario, sim, mas Donkey Kong.
3: Pois é. Esquece, foram 40 anos sem
2: comemoração nenhuma, cara. Não vai ter nada. E quando vier o um Donkey Kong, vai ser. Quando a gente menos espera e já estiver desacreditado.
0: É o Virgem de 40 anos. <risos>
2: aliás, os 40 anos de Donkey Kong é uma coisa que mais os fãs enxergam 40 anos do que a própria Nintendo diga-se de passagem, né, então eu não sei, cara, eu acho que a gente precisa de um novo Donkey Kong no Switch, aliás, o Switch precisa de um Donkey Kong do Switch aquele que você vai lembrar e falar, caramba esse aqui foi o Donkey Kong do Switch, sabe eu acho que o Switch merece isso, ele merece é, o Tropical Freeze, apesar de ser um jogo muito bom, ele ainda é um, é um jogo de Wii U, né, um porte, então é, eu acho que merece um, um uma sequência do Tropical Freeze... Ou algum jogo na mesma engine ali... Que funciona muito bem... Eu não sei como aquele jogo pode melhorar... Porque ele já é perfeito... Então... Mas ainda assim... Caberia... Agora... Eu gostaria demais... Que fosse lançado no Donkey Kong 3D de novo... Corrigindo todos os problemas de level design... Que o primeiro teve... E que foi o motivo principal... Na minha opinião... Pelo fracasso... Sim, né? Um level design horrível... Itens colocados no cenário... Para você coletar de forma... Não pensada... Então, acho que isso foi o que deu um pouco mais de, de problema, mas eu gostei muito do multiplayer do Donkey Kong 64, né, joguei muito com meus irmãos, meus primos, eu queria um Donkey Kong 3D de novo e com uma pegada também que tivesse o um modo multiplayer, acho que seria top demais.
3: A única esperança que a gente tem é o limbo que a Retro Studio ficou antes de assumir o Metroid Prime 4, né, tinham rumores de que eles estavam trabalhando numa IP própria, que a Nintendo não levou pra frente... Mas enfim, a gente não sabe de fato o que eles estavam fazendo entre 2014 e 2019, além do porte para o Nintendo Switch do Tropical Freeze. Vai que tem um Donkey Kong aí na manga e ninguém sabe.
2: É, eu não acho que a, que a Retro Studios vai tirar a galera de um projeto de Donkey Kong para fazer o Metroid. Eu acho que ela se, se ela estava fazendo já um Donkey Kong há muito tempo, ela manteve o projeto em andamento, deixou as pessoas chaves ali. Trouxe algumas, obviamente, para Que são aquelas cartas para qualquer baralho, sabe? Vai jogar em qualquer projeto. E tá contratando gente para o projeto de Metroid. Então, ela não quer desfalcar outros projetos. A Retro geralmente trabalha com três, quatro projetos simultâneos, né? Então, vamos esperar e ter a fé de que um deles é a Donkey Kong.
1: Certo, galera. Agora nós vamos falar sobre uma franquia que a gente já falou nesse cache, tá? Então, meio que a gente já, já jogou para lá o lançamento de um Metroid Prime 4, mas Metroid está fazendo 35 anos em 2021. E a única coisa que eu quero é o Metroid Prime Trilogy, que o pessoal já vem prometendo há muito tempo. Prometendo não, né? O pessoal já vem rumorizando há muito tempo. E seria uma excelente tacada pra Nintendo já preparar a gente pro Metroid Prime 4. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de jogar nenhum dos três primeiros jogos, eu gostaria muito que viesse, então... De repente, seria uma ótima forma de você, pelo menos, lembrar dos 35 anos de Metroid. Outras pessoas acreditam que ela poderia trazer um novo Metroid 2D. Eu não sei. Eu apostaria na trilogia. O que, que você aposta, Danilo? Eu acho que ela poderia trazer a trilogia esse ano. Porque, querendo ou não...
2: Cara, você não jogou nenhum Metroid Prime, né, Marcelo? Não, não. São jogos demorados. São jogos que você joga explorando, curtindo, escaneando tudo à sua volta, entendendo a história... Alguns deles são mais lineares que os outros. outros são mais difíceis, como, por exemplo, acho que o Metroid Prime 2 ele é bem difícil, a questão do upside down. Então, eu, tô no... eu joguei o 1 e o 2 e eu parei na metade do 3. Tava jogando em live, né? E eu acho que são jogos que você não consegue emendar um no outro. O cara tem que ser muito fã ou ruxar para ele conseguir aguentar três Metroids Primes um atrás do outro. Então, se a Nintendo lançar... O, o Trilogy agora a gente vai ter aí dois anos, dois anos e meio para brincar tranquilo com esses jogos aí antes do, do nosso queridíssimo Prime 4 ser anunciado com data de lançamento. Então eu acho que é um, é um momento perfeito de se comemorar o um aniversário com o Metroid Prime Trilogy. Tá, tá na gaveta, tá guardado e ela vai lançar. Eu só não sei se ela vai fazer esse ano com certeza, né? Eu faria. Mas, pelo que os rumores indicam, provavelmente a Nintendo vai só realmente lançar o Samus Returns e bola pra frente.
3: É, pois é, cara, porque assim, parece que já tem muita coisa, a gente não sabe se a Nintendo vai queimar todas as fichas de uma vez só. Mas eu acho que, que eu tô com o Danilo nessa. Seria viável da Nintendo lançar o Metroid Prime Trilogia HD pra ir amaciando a carne da galera, trazer mais fã da franquia para perto, entendeu? e gerar novos fãs, e aí eu também penso que o Metroid é, 2D 2.5D, tipo o um Samus Returns Remake ou um novo jogo, também ajudaria nisso, porque poderia trazer novos fãs ou resgatar aqueles que pararam no Super Nintendo e não avançaram pro 3D, então você ataca dos dois lados para poder trazer, angariar fã e fazer com que o Metroid Prime 4 lá para frente já tenha uma base consolidada que vai com certeza comprar o jogo devido a experimentar esses outros eu acho que sim, se não sair agora esse ano, talvez saia em 2022 pode ser, mas acho que esses caras aí também já tá na mira da Nintendo para ter lançamento cara, eu também acho, eu acho que a Nintendo
0: esse jogo, é... a gente tem rumores dessa coletânea de Metroid há muito tempo, né? então, provavelmente ela já tá pronta, tá lá esperando a janela certa de lançamento que é, mais ou menos assim um ano, sei lá, um ano e pouco antes do Metroid Prime 4 e num mês ali que não tem muita coisa pá, manda o Metroid eu é, é, sou metroid 2, 2D, né? Eu acho que nem precisa ser feito um novo metroid 2D. A Nintendo ela pode simplesmente fazer um remaster do samus returns, que foi um jogo que saiu no final da vida ali do 3DS, acabou não tendo uma vendagem muito expressiva e agora com o Switch em alta. Seria uma boa ela reaproveitar ali tudo que foi feito no Summer Returns e relançar ele em HD no Switch. Eu acho que, que caberia bem, né? um jogo bacana já, só de você escalar ele em 720p e 1080p ele vai ficar bastante bonito. E teve pouco alcance no, no, no 3DS, né? Eu acho que a gente tem isso... Alguma coisa de Metroid nós teremos esse ano. Metroid 2D e, se Deus quiser, a trilogia para o Marcelo... Tirar o selinho dele aí e jogar esse seria. jogo maravilhoso. O Nintendo
1: podia anunciar o filme de Metroid, né? Com o um trailer. Seria muito, muito sensacional, né? Mas isso não vai acontecer. Chamar a Brie Larson, seria? É, isso não vai acontecer, mas seria legal. Mais uma franquia está fazendo 35 anos. A gente já citou isso algumas vezes durante o cast. E eu quero saber quais são as suas apostas. Eu já vou falar as minhas. Zelda está fazendo 35 anos. Exatamente. The Legend of Zelda. E... A gente ficou mal acostumado com esse negócio da Nintendo fazer essa coletânea do Mario, né? Agora tudo a gente acha que vai ser coletânea. Mas eu apostaria e gostaria muito se ela trouxesse uma coletânea de jogos que eu não joguei e eu poder jogar, eu ia comprar físico lindo. Uma coletânea de três jogos vindo o Wind Waker, Twilight Princess e o Skyward Sword, né? Eu gostaria que viesse essa coletânea. O Danilo já acredita que ela vai lançar, de repente, só o Skyward Sword pro Switch separado, né? Bom, eu chuto pela coletânea. Danilo, você acha que vem coletânea, vem um jogo? É, sabe o que, que eu penso nessas horas? Eu penso o seguinte.
2: Seja sincero. É... Seja sincero, se sincero. É sincero. A Nintendo, eu acho que só lançaria uma coletânea desses Zeldas que você citou, a 60 dólares, se ela fosse a nossa amiga. Se ela fosse em best friend. <risos> se, ela, se, ela, se ela realmente olhasse para o consumidor como um amigo. E a Nintendo nunca fez isso. Ela não vai fazer isso agora. É, eu vou fazer uma pergunta simples para você, Marcelo. Você pagaria 60 dólares em Super Mario 64? Não. Você pagaria 60 dólares em Super Mario Sunshine?
1: No Sunshine, não. Mas talvez eu pagaria no Galaxy. Talvez, talvez no Galaxy. Porque não, eu foi... pagaria, vai. Eu pagaria, eu pagaria. No
2: Galaxy eu pagaria. No Galaxy eu pagaria, beleza. Filma aqui que eu pagaria. Então, o que, que a Nintendo pensou? Vou trazer jogos antigos, que eu já vendi muitas, muitas vezes, e vou fazer uma coletânea do Mario 3D. E casou com a ideia porque era perfeito você trazer um Super Mario All-Stars 3D... Igual você fez no passado com a coletânea 2D lá que você lançou. para Zelda, se a Nintendo soltar um Wind Waker HD... 60 dólares o Switch, você vai comprar. Se ela fizer isso com Skyward Sword, 60 dólares, sozinho, você vai comprar. Se ela fizer isso com qualquer jogo da franquia The Line of Zelda... Você vai comprar até mesmo o Ocarina of Time em HD versão do DS, em, em 1080p no Switch, você vai pagar 60 dólares. Porque o poder de venda da franquia The Legend of Zelda é maior do que, do que a franquia Mario. Desculpa te falar isso. Apesar da popularidade do Mario, Zelda ele tem um poder um apelo de venda em termos de quanto você paga por aquilo maior. Bolso, né?
3: O Pô, bolso, é, exatamente. Ele,
2: ele, exatamente. Ele, não vende,
1: ele não vende na mesma quantidade e proporção, mas ele vende bem para aquela galera que é fã. Ele justifica melhor o preço dele Quando a Nintendo mete um full price
2: Então o que eu quero dizer com tudo isso é Eu vejo isso, a Nintendo ela sabe disso Ela sabe o quanto vale The Legend of Zelda Ela sabe o quanto os jogos que ela fez Com The Legend of Zelda em 3D são lindos Maravilhosos, é uma das poucas Franquias que se manteve constante Em constante crescente De, de qualidade, de, de tudo né? Nos, nos últimos anos, não se perdeu Por exemplo como Final Fantasy Que teve altos e baixos Teve outras, tem outras franquias aí que se, né, não tiveram essa fluência de qualidade e entrega como o Zelda teve, então a Nintendo sabe disso. Então é por isso que esse ano ela vai fazer um Skyward Sword HD e ela vai trazer pra gente ali algum, algum outro jogo de Zelda, o Breath of the Wild 2 no final do ano, e ela vai guardar esses outros pra lançar, quando ela achar oportuno, a 60 dólares de novo, cara. Infelizmente é isso. Você foi perfeito. Alguém
0: tem algo a acrescentar?
3: Eu concordo completamente, e... Me suga.
0: <risos> Vamos lá, deixa eu concordar com o Danilo, que aí depois você discorda vai lá, vai de lá, mim.
3: Vai lá, lá, lá. Cara, eu, eu
0: acho que... Eu assino embaixo que o Danilo falou. A Nintendo, ela vendeu o Xenoblade Chronicles por 60 dólares. É um jogo de Wii. Né? É... Skyward Sword, uma versão assim se não for só um, um, um suporte simples ou uma emulação simples se for realmente uma parada retrabalhada com gráficos retrabalhados para poder parecerem mais bonitos em HD com controle totalmente retrabalhado que vai ter que ser feito vai ter que ser adaptado né talvez com o controle também tenha que adaptar de alguma maneira para você poder jogar no modo portátil né então alguma maneira de você conseguir jogar ele ou com a tela de touch eu não sei alguma coisa vai ter que ser feita para ser jogado no portátil eu, cara, a Nintendo vende 60 dólares fácil, muito fácil sozinho, muito fácil eu não vejo ela, ela cara, se tiver, tiver uma coletânea Nintendo se é, tiver uma coletânea é, Wind Waker, Toilet Princess e Scarlet Sword, mano, não é a Nintendo que tá vendendo isso, não é não, com certeza não é, mano então eu, eu, eu acho que a gente vai ver Scarlet Sword eu não acredito em portes anteriores dos jogos, né eu não, não acredito que veremos agora é, portes mais antigos. A Nintendo está com essa ideia de lançar um, um, alguma coisa de Zelda por ano. Então, eu acredito que nós veremos hoje, esse ano ou o Scarred Sword ou o Bafinho 2. E, ou os dois, né? Não sei, quem sabe. E aí, de repente, se for para portar outros jogos, ela vai fazendo é, ao
3: longo dos anos para ir tapando os buracos. Diego, discorde deles agora. Ah, eu discordo completamente. Pelo seguinte, é. Quer dizer, eu concordo em parte. Não teremos. Não consigo ver a Nintendo colocando uma coletânea de Wind Waker, Twilight e Skyward Sword. Porque isso não faz o menor sentido. Tá? Porque, pegando os exemplos que o Marcinho deu de Xenoblade, por exemplo. É... O Xenoblade Chronicles Definitive Edition, ele é uma edição definitiva. Ele pode não ter vindo em 1080 como a gente queria, mas ele teve várias remodelações e melhorias. Nos personagens, na modelagem dos personagens, alguns modelos 3D do cenário, texturas foram melhoradas... Teve o Future Connected que te dá mais 20 horas de gameplay... Então, o Xenoblade Chronicles, ele não foi um porte do, do Wii pro Switch... Ele foi uma remasterização entre aspas com adição de conteúdo... Então, se justifica os 60 dólares... Scaldato Sword vindo pro Nintendo Switch, não seria simplesmente um porte. Seria alguma coisa realmente modificada, a Nintendo teria que trabalhar em cima, ela não poderia simplesmente fazer como ela fez com o, 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 Mario, o, o Mario Galaxy e o Sunshine, porque se você pegar o Twilight Princess HD e o Wind Waker HD e colocar numa coletânea com o Scarlet Sword só portado, a discrepância vai ser enorme então não faz sentido, se você tiver que mexer no Scarlet Sword, você vai mexer ao ponto de ter que justificar um jogo a 60 dólares, porque você vai trabalhar em cima dele numa remasterização, então eu não vejo esses jogos juntos o, o Indie Wake HD e Twilight Prince HD junto com o Scarlet Sword, acho que vai ser apartado porque o Nintendo vai dar um tratamento melhor no Scarlet Sword caso isso aconteça tá? então eu concordo nessa parte, o Sword, se sair ele vai ser um jogo vendido a full price porque ele vai ter que ser mexido, ele vai ter que ter um trabalho da Nintendo em cima Falando de Waker HD e Twilight Princess... Caso saia essa, esses dois jogos em formato de coletânea... Eu acredito que eles venham juntos... Porque eles já estão prontos... São jogos que já estão remasterizados... A Nintendo tem zero trabalho neles... E eu não vejo o que, que a Nintendo possa adicionar nesses jogos... Que justifique ela botar um full price... Como ela fez com todos os jogos de Lux que foram lançados por Switch... Você pode perceber que qualquer jogo que a Nintendo... É, trouxe com full price pro Switch tem alguma modificação menor que seja um, crank, um, um, um funky kong de easy mode Donkey Kong, ela mexeu mesmo assim entendeu? ou uma coisa muito bem feita como o Mario Kart o Deluxe que subiu pra 1080, colocou um barrel mode super foda e trouxe todos os L6, então não vejo, o que, que a Nintendo vai fazer em Twilight Princess HD? não tem o que colocar o que, que ela vai fazer em um HD? não tem então, se ela conseguir trazer essas duas coletâneas só portar pro Switch, justifica ela lançar os dois a 60 dólares porque fica um para um, a Nintendo já gastou dinheiro com isso, só vai portar e pro consumidor também é legal que vai pagar 60 dólares nos dois jogos eu sinceramente como fã de Zelda e conhecendo outros fãs de Zelda, eu não vejo a galera dando 60 dólares no HD HD puro ou no Twilight Princess HD puro, sem nenhuma adição eu não consigo ver ninguém dando 60 ninguém, não grande parte da parcela de fã dando 60 dólares nesses jogos. Mas dão para o Squad sorte porque vai ter mexida. Deu para entender mais ou menos qual é o conceito? É, é então, mais ou, eu, ou menos esse meu Deu Eu entendi. Ela teria que fazer retorno. alguma
1: modificação para justificar os 60 dólares. Exatamente. O,
0: é, o, o, o TP mais o Wind Waker juntos, eu acho que justificam o preço melhor. assim. Agora, adicionar todo os Coward sorte na conta... Não... É, sim, sim.
1: Agora, gente, olha só. Antes de deixar mais importante pro final, eu vou, vou puxar rapidamente aqui coisas que eu acho que não vão acontecer mas vale a pena a gente citar Kid Icarus faz 35 anos em 2021 eu não acredito que vai vir nada de Kid Icarus f 0 e Star Fox não estão fazendo aniversário, mas a gente já não vê o jogo deles há muito tempo, eu inclusive em 2020, eu provavelmente fiz a previsão de algum possível Star Fox e eu já cansei disso, mas eu só vou novamente torcer pra Nintendo trazer pelo menos o Star Fox Zero pro Nintendo Switch e que por favor não traga preço cheio Uh, um Splatoon 3, talvez, ou algum spin-off da franquia Splatoon. Então, galera, eh, Kid Icarus, Splatoon, f 0 Star Fox, eh, alguma coisa dessas pode sair em 2021? Nada
2: disso, mais no Switch. Nenhuma dessas franquias no Switch. Nunca, eu, mais, eu, nunca mais, nunca mais vai ter. Não, não. Tá Star bom. Fox, não acredito, não acredito em Kid Icarus, não acredito.
1: E Splatoon, não. Também não acredito em Splatoon,
2: mais no Switch. Eu acredito um Splatoon só se for um spin-off, que nem você falou.
1: Ah, o Splatoon é. 3 em cima do 2 não sai. Tá, Marcinho, alguma, alguma dessas coisas vai
0: vingar? Não, eu acredito que não. Acho que f 0 e Star Fox não veremos. E Splatoon também não.
3: Que dica, esquece esse troço aí, mas Esquece esse troço aí. <risos> Splatoon também não acredito. Só se for spin-off, também tô junto. Porque Splatoon é um jogo de geração, igual Smash Mario Kart. É. é f 0 eu acredito que tem a chance, sim de pintar dentro do Switch porque eu não acredito no novo Mario Kart eu acredito no novo f 0 teoricamente tomaria o lugar dele Star Fox eu não sei, cara o que eu queria era o seguinte era um novo F-Zero misturado com Star Fox me prometeram isso, os rumores e eu ainda tô com essa parada na cabeça eu queria que acontecesse Nossa, <risos> você não percebeu é a
2: DLC do Starlink Battle for Atlas de corrida
1: acho que tem razão bom, e pro final eu deixei o mais importante que é o bigodudo da galera Uh, a gente tem várias coisas aí que a gente pode viajar, que pode ser lançado em 2021 é, Um Super Mario Galaxy 2, um Super Mario Party 2, um Super Mario Odyssey 2, um novo Mario Kart Bom, as minhas apostas são, Mario Kart eu acho que não vai ter Já teve o Mario Kart no ano passado, que foi aquele Mario Kart do Live Home Circuit, tá? Aquele foi o Mario Kart do Switch, então esqueçam o Mario Kart 8 Deluxe ainda tá vendendo pra caramba o Mario Galaxy 2 eu aposto firmemente que a Nintendo vai lançar porque ela não pode deixar de trazer esse jogo depois de ter trago é, a, a coletânea né do, dos três Marios 3D e Mario Party 2 e Mario Odyssey 2 eu não acho que vai vir esse ano, acho que seria muita coisa para 2021 Danilo, você compartilha do meu pensamento ou você acha que mais alguma coisa pode acontecer para Mario em 2021? Mario 2021 vai acabar em Super Mario 3D
2: World, nada mais, até por... Galaxy o... 2, nem o Galaxy 2. Não, 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 não precisa. O Mario Party, inclusive, que o Diego aposta aí, que nem ele falou no vídeo dele que eu assisti, é... não acredito que venha também, porque apesar de Mario Party ser muito ruim e ter já tido tempo da Nintendo fazer o melhor, ela não precisa, porque tá sempre nos top 10 de vendas no fechamento do ano, então eu acho que vai continuar de boa.
0: Sim. vamos lá, é, Mario Party se a gente for pegar o retrospecto o único console que só teve um Mario Party foi o, o, o Wii U, o resto todo tiveram vários Mario Party né? Gamecube que eu digo então eu acho que sim, nós veremos um novo Mario Party talvez esse ano, talvez ano que vem eu acredito que esse ano, Super Mario Party 2 é, Mario Odyssey eu acho que ainda não, acho que veremos o Zelda primeiro e faltou o Mario de esporte, cara. Mais um Mario de esporte. Eu gostaria que fosse um Mario Strikers, mas talvez seja um Mario Golf. Bom, ou então... Que... É, ou então uma coletânea, né? Alguma coletânea igual foi, mais ou menos, que teve no, 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 no 3DS, né? uma coletânea de jogos de esporte do Mario. É uma coisa que a gente sempre tem
3: também, falando de Mario. Fica comigo, e... cara. Fala que o Galaxy 2 vem esse ano. Cara, eu, eu não acredito não, pra ser sincero. É... Eu acho que a Nintendo vai deixar o Mario Galaxy 2 no limbo. Não, não, não acredito que ele vai sair nunca pro Switch, sinceramente. Não, vejo, não vi isso em rumor, não vi isso em... O rumor até tá dizia, né? Que tinha o uma... Galaxy 2 eles tiraram, mas... Eu não sei se a Nintendo vai lançar isso por agora não, em 2021. Se lançar, vai ser para depois. Mario Party 2, eu concordo com o Marcinho. É, pelo retrospecto, faz sentido. Mesmo vendendo muito, o, o... é dinheiro fácil, entendeu? Porque... Mario Party é um jogo muito simples de colocar e a Nintendo tá querendo vender Switch online, então eu acredito que ela vai consertar o problema do Mario Party 1, que é o online que é muito ruim e os tabuleiros que são bem ruizinhos também. Então é uma forma dela continuar vendendo Mario Party atualizado. É... O Odyssey 2, cara, eu acho que é um jogo que está praticamente pronto e depende muito da, da janela de lançamento dessas aniversárias, especulações, tudo que a gente está tendo aí, para ver se tem espaço para ele, entendeu? Porque se tiver uma surra de Zelda, eu não vejo por que gastar também em cartucho com Odyssey 2. Agora, se tiver só o bafão, pode ser que, que caiba. Aí depende da, da, do que vai vir pela frente, entendeu?
1: Certo, certo. Alguém tem mais alguma franquia que eu esqueci de citar para trazer aqui?
3: Cara, é, pegando mais uma vez pelo
0: retrospecto, Fire Emblem é um jogo que sempre emplaca vários jogos, né? É, no console, né? Se a gente pegar o Super Nintendo, todos eles, o GBA, todos eles tiveram mais de um, a exceção do, do Wii e do GameCube, né? Então, é, eu, o PH tweetou recentemente, mas antes do PH eu já tinha visto, visto outros rumores falando sobre um remake de Tracia 776, que é o Fire Emblem 5 do Super Nintendo, que. Dois jogos de Super Nintendo é um dos mais cultuados, assim, a galera gosta é, dos fãs de Fire Emblem, né? É, eu gostaria de ver um remake da, da, do 7, que foi o primeiro que saiu aqui, né? Que seria da, da Lynn, do Hector e do Hollywood, né? Que são os famosos, ou então quem sabe do 6, né? Do Roy, da, da, daquela timeline ali, né? Mas é, já a segunda pessoa que eu vejo falando que seria um remake do Fire Emblem 5. E eu acredito que teremos o Fire Emblem esse ano ainda, cara. Porque o 3DS teve uma porrada de Fire Emblem, o DS teve dois Fire Emblems, GBA 3 e Switch não, não pode ser diferente.
2: Eu acho que é o WarioWare também,
0: Marcelão. Tem que Isso um... era essa que eu ia falar. O WarioWare, se, se a Nintendo não lançar um WarioWare para Switch, vai quebrar uma tradição, assim, sei lá, muitos anos aí, que todo console da Nintendo tem um WarioWare.
1: Bom, beleza. Acho que fechamos. Alguém mais tem alguma franquia para trazer? Mais alguma viagem aí? Eu acho, Marcelo, que desses 49 jogos que a gente citou aqui, saírem 12, tá bom. Cara, acho que saírem 5 que a gente especulou já tá bom demais, cara. Bom, eu espero, que, eu espero que as nossas previsões de 2021 sejam mais acertadas que de 2020, né? Porque 2021 foi bravo mesmo. Mas é isso, Daniel, finaliza aí.
2: Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês se acompanharam essa edição do Bate-Papo Nintendo Podcast até o final. Queria agradecer demais também a galera que escuta no offline, também nos agregadores no Spotify e deixa sempre um comentário aqui na versão do YouTube pra gente dando feedback comentando o que escutou aqui as experiências de vocês e quem sabe também deixando sugestões de pautas que vocês querem ouvir em 2021 aqui no Bate-Papo Nintendo Podcast queria agradecer demais também ao Diegão do canal de gameplay e aos meus amigos então Marcinho fala pra galera aí onde é que a galera pode trocar uma ideia contigo
0: opa valeu galera quem quiser trocar uma ideia adicionar lá nos consoles só me seguir no Twitter Marcinho92 tem lá todos os meus, meus links lá. Instagram também, arroba 92 E no YouTube, canal Uns Caras que Jogam aqui com meu amigo Marcelinho. A gente faz review, faz live, faz vídeo-opinião, faz um monte de coisa lá. Valeu! Uh,
1: galera, muito obrigado mais uma vez aí pelo cast. Muito obrigado aí para quem ouviu até o final. O personagem do Fortnite ainda vai sair no passe do Smash agora em 2021, tá? Essa é a única coisa que eu vou acertar agora. Eu soltei agora na minha despedida porque sim. Uh, vocês me encontram lá, como o Marcinho falou lá no canal uns Caras Que Jogam, faço lá conteúdo com o Marcinho e com o nosso amigo Moog Gush, lá tem vídeo de lista tem review, tem vídeo de discussão, tem um monte de coisa e é isso, Diego, mais uma vez obrigado por participar conosco, eu acho que o Diego já pode pedir música, né? Acho que é a terceira vez que ele, que ele participa, eu acho que ele é a primeira pessoa que tem três
3: participações <risos> e é isso, é isso galera muito obrigado aí Danilão Show de bola, galera. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi top participar desse bate-papo aqui de especulação. Assim como o Danilo, espero que a Nintendo traga esses 45 jogos pra gente. E é isso aí, galera. Se quiser me encontrar, canal Digplay no YouTube e nas redes sociais, Twitter Instagram, arroba canal Digplay.
2: Valeu mais, Gegão, por ter ajudado, inclusive, nessa confecção da pauta. Foi top demais. E você, se quiser fazer parte aqui do quadro de participantes definitivo a galera vai decidir aqui nos comentários e cabe a você também escolher aí, tá aí o convite obrigado galera é isso aí, vamos continuar batendo esse papo lá no nosso Discord, no Twitter, no Instagram todos os links na descrição, a gente se fala no próximo Bate Papo Nintendo Podcast, valeu 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 valeu,
0: valeu.